2: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 426, estou aqui hoje com Soraya Alves, e aí Soraya, tudo bem?
0: Olá pessoas, um prazer estar de volta ao Braincast.
1: Marco Melo, e aí Marco? Pode ir pá, que é nóis que tá, é só isso que eu tenho pra falar. Ô Mendonça.
3: Fala Cambates, tudo certo? E temos a volta
2: dele aqui, o nosso especialista em música, Kleber Fá, E aí
4: Kleber, tudo bem? Olá, Merigo. Obrigado pelo convite aqui de volta e já vou adiantar. Sem liberal sem credibilidade. <risos> Muito bem. Então, começou a
2: palhaçada. O Kleber, que é jornalista e apresentador lá do, Vamos, do podcast Vamos Falar sobre Música, né? E a isso, gente aproveita. O
4: site música instantânea. Mudou de com nome, com né? Fala aí. Mudei. Explica mudei, isso aí, mudei. Eu tô me
0: acostumando ainda. Chega. Cara
4: era miojo índia até semana passada matei porque aparentemente tem uma marca chamada Nissin que é detentora hum. desses direitos e eu precisei mudar aparentemente
0: né? uma
4: supostamente,
2: é supostamente Ad... ela é dona né advogados te visitaram Exato, entendi muito
3: bem. Agora não, eu acho absurdo, eu acho absurdo porque a Anissim já copiou a turma da Mônica, que obviamente a turma da Mônica é mais conhecida que o meu hoje.
2: Exato, exatamente.
0: Mas eu acho que se tentar Sim. ir pra justiça, você consegue, hein,
2: cara? é claro.
1: Acredito <risos> no seu ah, não, eu tenho potencial, um amigo meu.
4: É tão advogado, amigo, eu tô advogado, amigo, sem informado que momento. faz um precinho para você. <risos> Mas qual é o nome agora, Kleber? Agora é o um músicainstantânea.com.br, site reformulado, novinho, acessa aí, críticas todos os dias, músicas nacionais, internacionais, só acessar. Muito bem,
2: olha só, trouxemos essa bancada aqui, especializada em música, já é a bancada oficial de música aqui do brincast né? Já que eu manjo nada. É, a gente vai falar, porque depois de 17 anos, a Rolling Stone, né? A revista, aquela revista, é, uma, é um negócio de papel, mas a marca tá aí. Revista de papel, né? David? Revista de papel, é. <risos> A Rolling Sony refez a sua famosa lista de 500 melhores músicas de todos os tempos, né? A última que eles tinham lançado, eu fiquei até chocado com essa informação que a Billie Eilish tinha 3 anos de idade, porque caramba... Nossa, isso é chocante. É chocante, Jesus. né? É muito, ela era um bebê. É, então eles refizeram depois de 17 anos essa lista e ela tá completamente modificada, né? Tem mais da metade das músicas indicadas, não tá nessa nova lista, né? estavam lá
1: na versão de 2004? Não, não, não. Não, não, não. não? Isso é análise do Top 100 que eu fiz. Ah, do Top eu 100. Eu fiz uma análise do Top 100. Olha do Top 100, aí. 55 são músicas novas e nós vamos falar disso hum, mais pra frente. Uma mas tá vale dizer pauta aqui.
0: que a Rolling Stone fez uma pequena reformulação em 2010, que eles acrescentaram algumas músicas é, do, do período, assim, entre... Pós-2000 ali, eles não colocaram ah, tudo de 2000 a 2010, mas eles colocaram, colocaram algumas MD, músicas MD. novas.
2: Teve um pois DLC é, só que eles ali. Eles não mexeram ali. no
0: grosso, né? Eles não mexeram nas principais, no top 100, no top 10. Então, por isso Muito que bem. eles falam que é a primeira reformulação em 17 anos.
2: Perfeito. Então, essa é a notícia que deu o que falar aí no mercado da música, né? Só se fala não, em outra só coisa. só se fala de
1: outra coisa. Isso, <risos> exato.
2: E a gente vai discutir aqui nesse Braincast... Por que, que mudou tanto? Quais são as mudanças? Por que que isso importa, né? Se, quais foram os critérios que transformaram aí a, essa lista, né? Por que que, o que que mudou na indústria da música nesses anos todos para que essa lista seja tão diferente? E se isso importa não, né? Se a gente deve se importar com listas de músicas. Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts, porque os 500 melhores podcasts de todos os tempos, com certeza... Estão na Rede B9, tá? A gente reúne vários fez o bons, link, bons programas aí. Você tá rico. Exato. <risos> Eu não, né? Na verdade, Iago Vinícius é quem tá aqui. <risos> Eu só falo o que, ele, o que ele me manda falar. A gente tem programas ali bons, diversificados e adaptados pra todo tipo de público, pra ser o seu companheiro aí de áudio, onde quer que você vá. E todos os dias tem um episódio novo aí na Rede B9 de podcasts. Pode ser uma reportagem, um debate, uma ficção. Enfim, todos os formatos a gente. Trabalhe e coloca no ar aqui no B9 para você ouvir. E você pode acessar e todas as durações conto...
1: também, hein? Também tem podcast em Carlos, curto Tem que podcast fazer médio, essa ressalva. Porque, por exemplo, long... minha namorada, Nicole, falou: Ah, não escuto o Braincast Chato, duas né? horas de papo, não aguento duas horas. Desgraça, não Passa consigo. Passa voando, falei, tá, fala para ela. Lá. Tem curtinhos. Duas horas que.
2: É como se fosse um Escuto curtinho. Escuto curtinho. Tudo bem, isso aí. Tem duração longa, média, curtinha. Enfim, você pode acessar podcasts.b9.com. .com.br ou buscar por B9 aí no seu aplicativo preferido, Globoplay, Deezer, Amazon, Music, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todos eles. Você pode até pedir para o seu assistente de voz tocar um podcast B9 que ele vai saber e vai tocar. Você pode falar, por exemplo. Alexa, <risos> toque o Braincast. Vai tocar, pode ter certeza. Se, quem tem Alexa aí já acabei de ativar. Se você tá ouvindo. Tudo isso. bem. É, tudo bem. <risos> Muito bem, então é isso. E também, não posso deixar de citar aqui, mandar um abraço para a nossa galera da Brinkesteria Gourmet, né, que é o nosso grupo exclusivo Essas de feras, apoiadores bicho. lá do brincast que são os nossos assinantes, né, fazem parte lá, palpitam nas nossas pautas, estão conversando, tem toda a galera tá o dia inteiro discutindo lá o futuro do Brasil e do mundo, falando de política, né? Eu gostava mais da Brinkesteria antes de eles botarem política no meio, mas... Tudo bem. Eu também.
1: Quando falava só de amigos.
2: Isso, exatamente. Assim, mas então, agora eles esse... ficam lá discutindo esse negócio de esquerda-direita, sabe? Não, não importa, né? O que importa é o Brasil. Mas eu gostava não, do o Brasil está polarizado. Mas... polarizado. Né, Tem que entender que. <risos> exatamente. Mas política é tudo igual, né, gente? Não dá, não dá. Não, nenhum político presta, né? Nenhum político presta. Mas ano que vem, se, se precisar, eu boto no Bolsonaro de novo. Opa, brincadeira, vamos lá então é isso. Não, não. Que é isso? Para você fazer parte do braincast da. É, quem tá chegando agora no braincast vai achar que eu tô falando sério, né? Mas para você fazer parte da brinquesteria é só acessar b9.com.br barra assine. Tá bom? É isso
1: aí. Dá, um, dá um, uns caraminguá para nós lá.
2: Pode esquecer essa história de abastecer o carro com combustível. Se depender da Volvo... Tudo o que você vai precisar para o seu carro rodar é energia elétrica. Com o lançamento do Volvo XC40 Recharge Pure Electric, nasce um novo jeito de comprar e também de dirigir carros. Basta carregar na tomada da sua casa e sair dirigindo. E depois de carregado, o XC40 oferece autonomia de até 418 km e também um mundo de possibilidades para turbinar a sua experiência com ele. Para começar, o carro tem dispositivos de segurança inteligentes que diminuem o risco de acidentes. Além disso, o XC40 extrai uma parceria inédita da Volvo com a divisão de serviços automotivos do Google. Com isso, o carro traz assistente de voz virtual embutido e você pode controlar a temperatura, pedir para tocar podcasts ou definir um destino apenas falando com o carro. Tudo sem tirar os olhos da estrada e as mãos do volante. O sistema ainda conta com vários aplicativos do ecossistema Google Play, tudo integrado com seu celular, televisão, computador e outros dispositivos Android. O XC40 é um SUV com potência de carro esportivo e estilo inspirado no design escandinavo. Tem até uma cor exclusiva para o modelo e uma série de itens para tornar o seu Volvo ainda mais especial, como o porta-malas frontal, já que o XC40 faz do motor a combustão coisa do passado. A pré-venda do carro já acabou, mas a Volvo decidiu manter o preço especial até o fim de 2021. Então é isso, acesse o site volvocars.com.br ou procure a revendedora Volvo mais próxima para garantir toda a inovação e tecnologia do XC40 Recharge Pure Electric na sua garagem. Muito bem, então é isso. Vamos para a pauta? Pauta, pauta! A crítica musical sempre quis vender a ideia de que usa critérios técnicos no lugar do gosto pessoal. E esses tais critérios parecem cada vez mais amplos e subjetivos. Além da técnica, fatores como mercado, relevância, estilo e diversidade também entram na conta dos críticos. E é isso que mostra a nova lista de 500 melhores músicas de todos os tempos, publicada recentemente pela Rolling Stone. Foi a primeira atualização dessa famosa lista depois de quase 20 anos. O novo ranking colocou a Rolling Stone novamente no centro do debate cultural e vem para dizer que muita coisa mudou nessas quase duas décadas. Só para você ter uma ideia, no ranking de 2004, o Bob Dylan faturou o pódio com uma música com um nome bastante parecido com o da revista. E no segundo lugar, uma das bandas mais famosas do mundo, que curiosamente também tem um nome muito parecido com o da revista. Como você deve imaginar, na época os ídolos do rock dominaram a parte de cima da tabela, que também trazia John Lennon, Beach Boys, Chuck Berry, Beatles e Nirvana no top 10. Mas claro, vamos dar um desconto. Em 2004, o mundo era outro. A música independente não tinha essa força que tem hoje. A sua internet provavelmente era discada, o iPod era para poucos e todo mundo estava economizando um dinheirinho para trocar o Discman por um player de MP3. E da mesma forma, a gente não estava levando tão a sério discussões como a diversidade da indústria. Sendo assim, 17 anos depois, não dá para a gente encarar a lista de 500 melhores músicas de todos os tempos sem notar as suas desigualdades. Na versão anterior, só 30% dos top 20 era de artistas negros. Apenas sete artistas e bandas femininas entraram na lista. E só três conquistaram o top 50. Sim, claro, repetindo, o mundo em 2004 era outro. A Beyoncé não estava fazendo de tudo para dar a coroa do pop. Os devaneios do Kanye West não tinham escrito a história do rap por linhas tortas. E a Billie Eilish, por exemplo, tinha só quatro anos de idade. Só que em 2021, muita coisa mudou. Mais de 250 artistas, jornalistas e figuras da indústria musical ajudaram a formular uma lista totalmente nova. Como resultado, o top 100 das melhores músicas de todos os tempos apresenta 55 canções que não estavam no ranking de 2004. E o Bob Dylan perdeu o trono para uma mulher negra, musa do soul, engajada e pra lá de energia. No Braincast de hoje, a gente vai discutir o que, que essas mudanças significam. Os chamados critérios técnicos e objetivos são mais influenciados pela moda do que a gente imagina? Qual que é a relevância de uma lista como essa para o mercado da música? Continua ouvindo que o papo tá polêmico. Bom, então vamos lá. Eu quero começar aqui...
1: Posso essa... fazer a, a posso fazer a
2: introdução aqui? É, você pode fazer, Marcumado, porque inclusive eu vou, essa vou avisar já a nossa audiência que você... Tá com tempo livre, né? Desde que virou chefe, né? <risos>
1: <risos> e
2: fez planilha, fez thread aí, irritou no Twitter esse, esse, e tudo
1: mais. que você tem que entender, que é o ah. seguinte, eu... Conta aí. Sou louco da planilha, né? Apesar uhum. de não parecer. Adoro um Excelzinho para jogar uns negócios aqui. Um designer louco da... da planilha. Isso A, é uma coisa rápida. Adoro rara de você dado. Achar. Adoro mexer com dado, olhar dado e comparar um bagulho com outro. Aí eu fazia lá atrás com set list de show. Tipo, segunda-feira foi desse jeito, Caramba, e terça foi desse jeito de que música que eles show. trocaram. Não, o setlist do Metallica, eu ficava analisando Aqui eles vão tocar uma mais assim Mais balada, aqui eles vão tocar Sabe, outra Aqui é Black Album Vocês cara...
2: obviamente já vêm conhecer, tinha um site, eu tenho ainda Setlist FM E eles não faziam umas previsões De tipo, vai ter show Sim, em tal lugar A porcentagem então fa... que
4: vai tocar essa Sim. música
2: Exato, eu adorava é esse negócio, só bom. quando eu ia num show Eu ficava vendo lá, qual que é a chance de eles Tocarem essa música, é muito bom
0: Mas escrever sobre o show também era muito útil Porque você tá lá, ah, e você não vai ficar anotando Na hora a sequência das músicas, aí você entrava Exato. lá e tava lá
1: ajudava na resenha sim, não e às bem. vezes tocava uma, um cover que você não sabia de onde vinha e lá Exato, eles colocavam é de onde era o cover
4: <risos> caramba para é quando sustente. você dava aquele ou quando você dava aquele perdido que não ia no show você falava não eu fui sim tava lá ó, as músicas que tocaram foram
5: essas. <risos> <Eu> também é <risos> essa.
1: para isso também muito bem aí. mas aí, aí segunda-feira eu fui impactado pela lista nova do da Rolling Stone das 500 maiores músicas e o ano passado já tinha tido de 500 melhores discos, né? Que foi também bem polêmica também. Mudanças aí na, mudanças nas primeiras posições. Eu acabei de fazer aqui uma análise rápida também, enquanto antes de começar a gravar o programa, eu separei aqui os 50 mais álbuns, só para fazer uma análisezinha rápida. Mas esse dos do 500 maiores músicas é, apareceu, eu falei, puta, tem a, de, tem a de 2004 também, né? Nem lembrava que era 2004 para mim, tinha sido outro dia. Falei, puta, vou pegar 100 primeiras aqui e vou fazer uma análise rápida do que mudou. Porque rápida. as mudanças foram rápida. bruscas. É, músicas que estavam no top 15 que não apareceram nem no top 100 desse, desse ano, saca? E aí tentei fazer uma análise baseada rapidinha aqui. Uma, uma análise só de passar de olho, colocar uma, uma lista do lado da outra... Já deu para ver. Só de montar, né? De copiar o nome do site e colocar na planilha, você já vai vendo várias diferenças entre as listas, né? E aí eu resolvi fazer uma thread rapidinha no Twitter falando dessas coisas. O que, que mudou? De como o momento do mundo faz com que as coisas mudem, né? A, a, a visão de importância da música, ela dá uma mudada conforme o tempo. Outro fator são mortes, né? Artistas que morrem acabam ganhando uma. uma sem fazer trocadilho, mas uma sobrevida com a, com a importância, né? Então, artistas que morreram nesse inteirinho aí ganhando importância maior, por, porque parece que a perda fez com que ela as pessoas prestassem mais atenção no legado desses artistas. E fiz uma análise rápida ali. E aí, como o Carlinhos estava buscando pauta, falei: tá aqui a pauta, Carlinhos, vem comigo que é nós que <risos> pode pá, que é nós que tá. <risos> Muito bem.
2: Mas vocês podem explicar pra nossa audiência? Eu sei, a gente é viciado em lista, a gente adora. Né? Todo fim de ano, né, Soraya, a gente discute. Vamos fazer lista, não vamos fazer? Todo fim de ano. Tem. Todo gente... fim
0: de ano decidimos o quê? Fazer. Exatamente, <risos>
2: isso, isso. E por mais que cause polêmica, muita gente reclame, é arbitrário e tal, mas a gente gosta,
1: né? Não tem como. Vou ver a lista, e, Não, né? e assim, eu, te, eu tenho, eu tenho uma, meio que uma tara por lista, assim. É, é, eu sigo algumas, recebo umas newsletter de site desse de música, New Music Express, Que Rang e tal, invariavelmente vem ali uma matériazinha tipo assim, os, as 20 melhores músicas do Alice in Chains. As 20 melhores músicas do Weezer. O nosso ranking do... Sei lá, do Fe No More. Aí eu pego essa lista e vou no, no Spotify e já faço a minha listinha ali só pra eu escutar na sequência que os caras... E pra discordar, porque a gente quer saber da lista menos do que pra concordar, é pra discordar. A gente olhar e falar assim, não, tá errado tô, tô, tô é falando bosta. Falando bosta. Eu acho que tem um, outro,
4: sou... um outro aspecto Também, que tanto, acho que tanto Eu quanto a Soraya, a gente meio que Cresceu lendo essas listas, eu não sei Soraya, mas acho que essas listas Esses compilados de final de ano Foi muito mais um norte pra gente Principalmente quem vem do interior Do que ficar acompanhando regularmente as revistas Pegava esse resumão do final de ano E acompanhava e criava uma educação musical A partir disso, então Eu acho que as listas têm um impacto muito grande assim Pra galera que cresceu nos anos 2000, 2010 Aí.
0: Sim, tanto que talvez não faça, assim, não tenha tanto... Não sei se sucesso, mas não faça tanto sentido para um público de hoje quanto fez para a gente, que, que é a galera que foi escrever sobre música e continua fazendo lista até hoje. Então, não sei, assim... O, o Marco estava falando das listas que ele acompanha, tem o Consequence of Sound, que é um site dos Estados Unidos que eles têm a pachorra de fazer o ranking da melhor para pior. Eles não só assim, é assim, ranqueiam as 20 mais, né, as, as 20 melhores músicas do Rage Against the Machine. Eles colocam a melhor para pior. Eu amo. É, tipo, eu <risos> amo. Eu eu tenho, tenho, eu tenho Aí, eu um link aberto. a pior aberto lá no é a meu... que você mais gosta.
1: <risos> eu tinha um link aberto aqui no meu browser que eu tava para fazer uma playlist também, mas eu desisti. Que era isso, é da... Todas as músicas do Guns N' Roses, da pior pra melhor. Então o cara Não teve a manhã de escutar todas as músicas e fazer... E cada música tem um textinho. Tem um jornalista brasileiro também que fez uma dessa do Roberto Carlos. Ele pegou todas as músicas do Roberto Carlos, escutou todas as músicas do Roberto Carlos e fez um ranking de músicas do Roberto Carlos. Tem
4: um post assim, no Medium é, é... do Legião Urbana, extensíssimo, com descrição de cada uma das músicas. assim tipo Muito louco isso. <risos> Mas,
1: gente, é não é completamente subjetivo. Claro que é. É. Ah, claro. Até porque é, é música, nós não estamos falando de algo que você consegue. É matemática pois é, de, com uma pois régua. É. Não, mas é. é que
0: toda crítica cultural é subjetiva.
2: É verdade, é que eu acho que é, pra mim é o meu sentimento, né, é mais subjetivo ainda do que filme, sabe, por exemplo do, ou do que série, que eu acho que me parece algo mais palpável ou mais comparável até, né E do é mais prático música. de
4: você pegar e medir ali, porque um filme, eu tenho que assistir um filme de uma hora e meia, duas horas a música eu saco o celular ali, e ouço me sinto impactado ou não e avanço pra próxima sabe, é muito mais instantâneo, né Sim.
0: É, não, na verdade assim você pode fazer um texto imparcial que não reflete o seu gosto? É claro que pode, porque você pode escrever qualquer coisa que você quiser. Mas... O papel aceita tudo, n... né? Exato. Você não vai né, travar porque, ai meu Deus, tô escrevendo o contrário do que eu acho. Não, é. mas assim, é, na teoria você tem que considerar alguns elementos né, para poder montar essa crítica mas a, até esses elementos a serem considerados são subjetivos porque eu cons posso considerar um e o Kleber posso considerar outros e a partir daí a gente já tem resultados diferentes o próprio rolê de você escolher o álbum A e não o B pra escrever, já acabou já com a é imparcialidade uma... aí e aí eu Sim. acho que
4: puxando já pra questão da própria lista da Rolling Stone que é o, o tópico assim, se a, gente, a, a Rolling Stone é conhecida por ter listas ao longo de todas as décadas de fazer um compilado e tal e eu acho que é, é muito visível essa transformação com base no próprio núcleo de jornalistas deles, então você vai pegar ali nos anos 60, 70, 80 era uma redação totalmente de homens brancos héteros, que vão dar um direcionamento de som que é composto por homens brancos héteros que por consequência como aqueles eram os únicos veículos de comunicação da época, criou-se essa imagem do que é considerado o rock clássico, a música clássica, o que é de fato mais importante ali, e ao longo das últimas décadas e principalmente dos anos 10, onde a gente vai tendo uma, uma percepção maior da necessidade da pluralidade dentro das redações, de ter pessoas negras, de ter pessoas LGBTQIA+, de ter mais mulheres, que a gente vai tendo esse processo de ruptura e que eu acho que sintetiza muito nessa lista de agora até da, da Rolling Stone. E vale lembrar que a, a Rolling Stone norte-americana, ela passou por um período é, bastante confuso, principalmente nos anos 2000, quando ela vai vai pro digital, porque eles não sabiam exatamente a quem eles tinham que agradar. Se era esse público antigo que acompanhava eles no mercado impresso ou se era esse público jovem. Então eles têm uma série de contradições nos tipos de textos que eles vão fazendo ao longo da década de discos muito ruins do Bob Dylan, que eles estavam dando nota 5, nota 4 meio que para tentar agradar. E aí de 2010 para cá, surge toda uma reformulação que eles passam a dialogar com o um público um pouco mais jovem, mais pop, passam em Novos jornalistas, principalmente jornalistas vindo de outros canais, por exemplo, Stereo Gun e a Pitchfork, que eram canais de mídia independente, que tinham outro ponto de visão do que era essa música nova. Então o próprio site acaba se transformando e o que eu acho que acaba resultando um pouco nessa lista, que é uma tentativa é, muitas vezes torta de tentar soar plural, de incorporar novas perspectivas e novas visões, é, só que de um jeito ainda muito preso a esse passado esse histórico da Rolling Stone, que é muito difícil de você é, desvirtuar e desligar de uma coisa que está ali desde os anos 60, né?
1: É, e até pelas pessoas que estão dentro, né? Tem muita Sim. gente que tá lá desde os anos 70, dos anos 80 e que é, ainda tem voz, ainda vota nesse tipo de coisa. Por isso que, assim, as mudanças foram, é, entre as grandes aspas, drásticas na, na lista... Mas o que tem de clássico é o que tá ali, saca? Ainda continua essa coisa, porque grande parte da redação e grande parte das pessoas que foram escolhidas para votar continuam sendo as mesmas pessoas. Uhum. Eu acho que a, 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 o Oga cantou essa bola quando eu, quando eu fiz a thread lá, de que era isso, a, a mudança na lista tem mais a ver com a mudança do júri do que com a mudança da música nesses últimos Sim. 17 anos, entre uma lista e outra.
3: É, eu nem sei se, se de repente até não teve uma discussão de uma consultoria mesmo de diversidade, sabe? Porque, cara, a gente está falando do mercado americano. Eu, eu acho assim, tem uma questão que a gente tem que discutir que a maioria dessas listas tinha muito a ver com a indústria. A gente percebe que as listas vão ficando mais plurais, mas enquanto a, a indústria vai perdendo a força que tinha nos anos 90, 00, que era desde o jabá que chegava, mandar jornalista para show, para junket, para lançamento. Então, assim, agora a gente percebe que tem uma diferença. Como eu sempre trabalhei na imprensa, e trabalhei muito tempo na imprensa, quando a indústria da música era biba, eu percebi um pouco isso. Não que eu acho que os jornalistas gravam jabá para falar bem do disco do, do YouTube, mas assim, era tão grandioso o lançamento do YouTube para pro jornalista, era tão glamuroso, e aí tinha uma importância que é quase subjetivo mesmo, assim nossa, isso todo mundo tá falando e tinham vários discos que você falava, cara não tá todo mundo falando né, e aí também tem um outro ponto que eu acho interessante, que naquele documentário que eu já indiquei aqui Woodstock 99, que eu acho um documentário muito interessante, mostrando essa passagem do tempo e essa mudança, teve aquele momento meio confuso quando a MTV tava trazendo um super pop, um pop novo, e ao mesmo tempo você tinha a Rede Against Machine, né? Você tinha o um New Metal ali tentando brigar com, com bandas de jovens, né? Super pops e Britney Spears junto. E eu acho que a Rolling Stones, nesse momento, ela tentou se posicionar assim, a gente é o adulto da sala. Uhum. Então a gente tá acima disso. Só que a gente não quer falar de jazz, a gente não quer falar de, de, de músicas de adulto. E aí ficou um lugar que eu acho estranho desse mainstream, né? Quando você vê essas listas, eu, eu particularmente me relaciono um pouco mal com essas listas. eu Até quando o Marco Mello falou disso, eu já falei, opa, vamos lá Pedreira Porque é um pouco <risos> isso, assim, tipo... Eu, eu realmente, eu, sou, eu me ponho muito mais no papel de público, de falar vamos lá, adoro ficar nervoso e discordar de tudo e né? sabe uma
4: coisa, Olga analisa, eu fui ler todo o, o, as pessoas que votaram, os convidados, os jornalistas e o, a parte editorial da Rolling Stone, e primeiro que o site da Rolling Stone é uma merda, nossa é horrível nossa, navegar é um por isso, assim ele é Sim. muito lixo, ele é muito lento a divisão dos nomes é terrível, terrível mas uma coisa que me chamou muita atenção, que essa lista, mais do que um um recorte buscando uma diversidade de gênero, de sexo e de raça, do que for ele é muito mais uma, é um recorte etário muitos das bandas e dos artistas que votaram são pessoas que nasceram no final dos anos 80 e 90 eles chamaram para participar dessa lista artistas que estão excursionando desde o ano passado e esse ano a maioria são bandas que estão em processo de excursão então tem aqui a, a Lucideicos que lançou disco esse ano é, e mais um monte de outros artistas e aí o que eu sinto, eu me identifiquei muito com essa lista, principalmente o top 100 e aí até o Marco melo discordou que ele falou, ah, eu não acho que a Robin por exemplo, na posição de número 20 impactante pra mim, mas pra essa geração que tem entre seus 25 e 30, a lista tá muito redondinha, assim, eu, eu sinto que eles trouxeram umas coisas que são bem é, impactantes pra essa galera que cresceu nos anos 10, que foi pra pista dançar com essas músicas dos anos 10 e 2000 então vai ter LCD Sound System, vai ter Beyoncé, vai ter Robin, vai ter umas coisas que essa geração ouviu então eu acho que mais do que esse recorte da diversidade, é um recorte etário, de uma, de uma geração específica que tá tá escrevendo sobre isso ou que tá votando em relação a isso, sabe?
0: Mas eu vou discordar um pouco de você, Kleber, Para variar, Você discorda de né? mim nessa...
2: Eu adoro, eu adoro isso. Vai lá, vai lá, Turay.
0: Para variar, porque eu acho assim, é, nessa busca por diversificação da lista, parece que para colocar esses nomes que representam essas gerações mais novas, necessariamente eu tenho que rebaixar os clássicos. E não é bem assim, entendeu? Eu posso colocar uma galera mais nova Vai em outras posições, mas eu não... <risos> Mas eu não preciso passar o Beatles de quinto pra 89, entendeu? Mas não só isso. Eu acho que, por exemplo, Derruba... nem The colocar Flash Robin em pessoas... 20,
1: né? Oh, por favor, não é, é, não não é a vigésima melhor música da história. É, né? Até porque 500, seria o 10, né? Está. Seria a décima. Não, não claro, seria. Isso,
0: isso.
1: <risos> nunca ouvi. Está nunca entre ouvi. as
0: 500? Está. Mas, por exemplo, se a gente pega lá pro final da lista, que tem Stronger do Kanye West em último lugar, que nem deveria estar em último, deveria estar mais lá para cima. Ou a gente pega... Pega o Lil Nas X com Old Town Road, que tá em 490, me faz sentido, porque, puta, olha o que que é essa música, ela foi um hino de 2019 pra cá, ela fez a carreira do Lil Nas X, mas tá em 490. Não 19, eu falei 419, mas é 490. Não precisa me colocar em 22. Não precisa colocar entre as 20 e mais de todos os tempos. Porque assim, se existem essas músicas agora, é porque alguma coisa veio antes. Existem coisas que você não pode abrir mão, entendeu? Que fizeram a história da, da música, da, da indústria fonográfica. Então, sei lá, eu não mas acho que pra agradar no... públicos novos, você precisa declinar, decair a galera mas então,
4: fez com base em cima do quê? Porque essas listas, esse conceito de, de, do que é importante, foi construído por uma parcela muito específica da população, de um número muito reduzido. Beatles não impacta na vida de ninguém. Você vai oh, tocar na vida tipo, oh, nas pessoas oh, oh, de pessoas. Oh, não, olá, eu tô falando oh. do grande público hoje em dia. Beatles. Eu, gente, eu só, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado aqui, mas o que eu quero dizer, pra uma geração atual Morri. Beatles, Rolling Stones, é, é, The Who, Pink Cleber, Floyd. Você acabou eles de não me lembrar. viram isso. Desculpa. Na
0: mas, na teoria, eu não tô lendo uma lista feita por público geral. Eu tô, fe... eu tô lendo uma lista da feita Rolling por Stone. músicos... É, é verdade, especializados. levar outras coisas em consideração. Mas o Kleber me mas lembrou ma...
2: um momento da minha vida que eu fiquei chocado. Eu tava numa aula de inglês. E o professor tocou alguma música dos Beatles. Eu nem lembro qual. Alguma baladinha famosa. Qual que é? Yesterday. <risos> Yesterday. Botou <risos> Yesterday. <risos> E aí tinha uma garota lá na, na classe, ela devia ter o quê? Sei lá, acho que uns 14 anos, no máximo, 12 a 14 anos. E ela nunca tinha, ela falou, nunca ouvi Beatles. Ela voltou na aula seguinte e falou... Tem que agredir, tem que agredir. É, ela, mas cara, não tem que agredir, sabe por quê? Ela falou, caramba, agora, depois que eu, eu ouvi na aula, eu fui pesquisar e agora eu tô apaixonada.
1: Eu nunca tinha ouvido falar... Ela é a mina do Yesterday, do filme. Eu
2: nunca tinha ouvido falar em Beatles <risos> na minha vida. E eu fiquei assim... Eu nunca ouviu falar, como que nunca... Porque eu entendo a pessoa não gostar, não ouvir e tal, mas nunca ouvi falar eu acho muito chocante, sabe?
3: Quando a gente estava falando dessa questão, né, da diversidade, uma das minhas críticas era essa questão que, meu, no mundo inteiro a gente discute isso, né, da descolonização do olhar mesmo, Sim. né? Eu acho que no final, como... Os, assim, a Rolling Stones é uma revista importante no mundo inteiro. O mundo inteiro vê a Rolling Stones, se preocupa com o que a Rolling Stones gosta ou não, se você Stone, é um músico, Mesmo dizendo que, banda, que não, né? né? Oh, Mas
0: essa é uma lista completamente ocidental. Sim,
3: Justamente. isso Justamente, é. e esse é o problema porque a percepção acaba sendo essa assim pensando que hoje em dia, se a gente for falar em número, tem um monte de banda de K-pop que é mais importante do que muita coisa que a gente tá discutindo nessa lista. Então, então mas aí é só o a importância A importância é número. Você falar cara, não, não, não é número mas assim, tem coisas de K-pop que já estão influenciando a próxima geração que tá fazendo música. E é isso que eu acho meio ruim sabe, quando a gente vê que música brasileira que foi a polêmica da semana passada, foi totalmente ampliada, roubada pelos gringos, sabe? Quando você vê que, meu, Jorge Bem foi sampleado, ele tá nessa lista. Talvez ele até ah. entrou nessa lista, porque alguém fala, porra, tem que pôr um brasileiro que foi roubado. Então eu acho que no <risos> final, eu acho meio, meio triste, assim, porque por mais que chamei banda, porra, chama banda do mundo inteiro, todo mundo poderia colaborar com a Rolling Stones, chama, sabe, tipo, pra realmente ter uma relevância e ser interessante, porque aí quando aparece um Robin, a, gente, a Robin, a gente nem ia achar uma distorção. Eu já achei muito Sim. ousado ter a Lorde aqui, com o eu falei, caralho, aí sim, galera. Tem reiá, tem umas nome, coisas mais novas. Né? Não, posição, é importante, né? essa música foi foda. Essa... Não, mas eu digo assim: quem é mais novo e conheceu a Lord, conheceu por causa dessa música. Quem é mais velho e sim. respeita é por causa dessa música. Eu não gosto do sim. disco inteiro, desculpa, mas... mas essa música é muito foda. Antes tipo, a gente essa música é incrível. continuar discutindo né? essa
2: lista, então vamos chegar aqui num consenso. É, não sei se não, dá não pra chegar com, o não vamos com a sua hora é mais normalizar. Eu queria, eu queria um consenso <risos> de que a, a Rolling Stone é credenciada a fazer a lista, não é? Porque eu, eu muito posso, posso eu questionar acho, quando eu quando eu falo assim, ah, foi a Rolling Stone sei lá, o, o time editorial da Rolling Stone que decidiu aí, puta, tá bom, ah, dane-se né? Mas quando eles fazem esse, esse esquema de academia, né? Que é a mesma coisa que a galera que zoa do Oscar ah, o Oscar não importa, só que assim o Oscar faz o mesmo lance ele, eles convidam a galera da indústria e eles estão cada vez mais focados em chamar a gente do mundo todo, né? diversificar, né, não ser mais só os cabeças brancas que escolhem, então quando eles chegam lá, pelo menos nos indicados né, ou até nos, nos premiados mesmos, né é, você vê assim, é um time de profissionais da área que tá escolhendo quais são os melhores, então eu tendo a olhar e falar, mas, ah, puta, deu... isso eu acho que tem tá importante, mas qual é a porcentagem ainda
1: no Oscar, de cabeça branca, esse que é o lance, porque se tem 60 cabeça branca e 40 da galera Não da entendi. diversidade, da galera mais nova, o cacete. Os cabeça branca estão escolhendo até hoje, entendeu?
3: Não, e, e eu acho é, que tem um outro. A impacto. mesma base de
0: escolha vai ser usada por outros veículos, né? Tipo, a Fork vai fazer a 500 músicas dela, só que ela vai chamar totalmente outras pessoas, ou batendo Exato. alguns nomes, talvez, um de, de, de pessoas participantes ali do ranking, e vai ser um ranking totalmente diferente, porque tem um foco em coisas muito mais independentes.
3: E, então... e eu, acho que, eu acho que tem uma diferença também, Merigo, Tipo, primordial entre o Oscar e, e uma lista da Rolling Stones é, cara, se sair um filme brasileiro no Oscar, eles vão chamar o desgraçado Padilha pra fazer filme ruim em Hollywood. Se você sair primeiro na lista da Rolling Stones, você já tá morto, provavelmente. Sim. E os novinhos. Então, assim, isso muda completamente. Né? Sacanagem. Isso muda completamente. Assim, então. Eu tenho, é, o é, tempo inteiro, assim.
4: O tempo inteiro vendo essa lista, eu fico pensando: quem que é o público que eles querem agradar, assim. Ah, são as pessoas mais velhas? São o público... É o público mais Mas novo?
3: É o nerd Mas de música é feita de qualquer pra agradar essa, essa é, é outra exato. É, eu... é feita
4: como, pra agradar. Como que a revista
2: vai pensar em agradar um público se ela... É, não, é, a é muito mais uma votar. questão de
4: agradar Mas quem eles querem focar E eu acho que o grande objetivo dessas listas Primeiro porque são 500, de, 500 músicas é, é, Isso é impossível Nenhuma lista com 500 músicas Tem uma credibilidade, não tem como É impossível você <risos> organizar isso, estruturar e criar um parâmetro de fato votação Por isso de que votação. o B9
0: no fim do ano faz só 10 É 10, <risos> é 50 <risos> No máximo um 100 ali no
4: final da Quando década não é 9, né? O Quando objetivo não é 9. deles é paid de view Gente, assim, se, e se você eu, eu tava tentando entender por que, que essa, esse site é tão lento. E aí eu vi que ah, pelo, pelo, pelo histórico <risos> do celular, toda vez que eu rodo...
3: tá Eu tô muito puto é um, é um um com
4: isso. Porque toda é vez re, que eu... É URL nova, cada música. É, toda música é um, é um page view ah, novo. E aí... Então, assim... Ele coloca e aí o eles nome vão... da música no, na URL. Exatamente. E aí, então, é, é obviamente, é para atrair a audiência. E aí eu sinto que muitas dessas decisões, desses encaixes de músicas, por exemplo, Robin, no número 20, que eu concordo do Marco Mel discorda, absurdo, é justamente pra criar absurdo. esse atrito que a gente tá tendo aqui agora essas Isso, diferenças é, claro. etárias e essa discussão toda em cima do que é relevante, tipo, Dead Yankee com gasolina na posição 50 não, será que amor ele Deus, realmente né? deveria estar ali? Não, será que se for não é pra colocar um reggaeton, coloca o Eu Despacito dependo. que põe... Não, não,
1: não, não, não não para, para, não,
3: para, não, para Daddy Yankee é o Jay-Z, é o Jay-Z da música latina, mais respeito mais respeito vocês querem falar da
2: lista, hein então, já definimos aqui ou não. O único, mas... único
3: que rimava nessa merda. Vocês, porra, vocês querem do Aga, falar da lista. Eu quero isso. saber o
2: que cada um pode comparar é uma espacito. lista com a outra. O que, que se eu, muda... eu
1: começar a cantar despacito aqui, ninguém para. Daqui até o fim da, o fim da noite. Mas, eu quero que vocês façam
0: puxar eu a gasolina mesmo. Eu não teria se não fosse o Dead Yankee antes. O Dead Yank, é, é, puta, desculpa. É, eu disco vou
5: bom. sempre pensar isso. isso. Eu só quero voltar uma coisa.
4: Merigo. Antes da gente ir pra questão do critério da lista e dessa questão da diversidade. Eu acho que vale notar um, uma, uma mudança de estrutura dos próprios artistas ao longo da última década. Por exemplo, ali em 2009, 2010, o Jay Z e a Beyoncé eles são vistos em vários festivais pelos Estados Unidos, no Coachella, por exemplo. Tem um vídeo clássico dos dois assistindo um show do Grizzly Bear, que é uma banda de rock experimental mega cultuada. E o Jay Z nas semanas seguintes ele ele começa a dar uma série de entrevistas falando: Olha, eu tô acompanhando um monte de show de banda tipo Animal Collective, é, Projector está fazendo um som muito maluco, muito conceitual, se testando em, em cima dos palcos com pelo menos, sei lá, 10% do investimento de mídia que a gente, que é artista grande, está tendo, e eu acho que a gente precisa se reinventar. A Beyoncé fala assim, eu vou preciso parar de produzir singles, eu não vou mais sobreviver pelos próximos 10 anos se eu viver de single. Então, eu sinto que existe uma reestruturação desses grandes artistas da indústria, encabeçados pela Beyoncé e pelo Jay-Z, e eles começam a produzir discos que são meio que statements. Então, esses hum. grandes álbuns de música pop, que antes eram um disco que você consumia pelos Quatro singles e depois esse disco era um resto oco, essa galera tá começando a entregar trabalhos um pouco mais complexos e que começam a ocupar um, um lugar de destaque nessas principais listas ao longo de toda a última década. Então, não colocar o Kleber, um é, disco. E... Ou seja, pode falar,
0: pode as terminar. pessoas só voltaram à questão de conceito inventada no Sgt. Lá, lá
1: Exato, atrás, né? Vo voltaram 20 anos, é isso
0: é, e aí assim, não
4: colocar esses artistas negros, essas artistas minorizados, fico, começa a ficar feio, então até o Grammy que é uma premiação que é historicamente racista e que premia pessoas brancas, eles precisam colocar uma Beyoncé ali no meio então eu acho que ficou feio não colocar esses artistas e a própria Rolling Stones nesse processo todo acaba se reestruturando em cima disso entendeu? Então eu acho que antes da gente ir nessa, nessa, nesse caminho que a gente vai discutir agora, o processo da lista, é, é bom valorizar esse aspecto de reformulação dos próprios artistas e dessa transição da música pop ao longo da última década que vai interferir diretamente na Robin, na posição de número 20 do, do Top 500 da Rolling Stone, sabe? Fala, Olga, você discordou muito.
3: Não, é, eu, eu, entendo, eu entendo o raciocínio principal do, do, do Kleiber, sim. Tem uma coisa que, quando o Jay-Z falou isso, é muito louco esse tempo de resposta mesmo, uhum. né? Ele, Eu lembro que eu fiquei muito puto, porque ele botou o Chris Martin no disco, no Kingdom Come. Sim. Eu falei, velho, que, que adianta? Você tá ouvindo um monte de coisa legal e bota o cara mais careta. Mas aí, é indústria, é como funciona e fez uma música bosta, aliás. É, então também sempre tem essa, esse tempo. O que eu discordei veementemente foi sobre essa questão de álbuns conceituais e Beatles, porque a música preta sempre fez isso.
4: Viu? Toma Sempre
3: fez isso. Né? Então, assim, o que eu acho que é um problema mesmo, assim, quando a gente fala, né? A gente, é, a, a gente começa a discutir essas coisas e sempre isso, né? É a partir do rock, e, aí, e é isso que eu acho que a coisa mais genial dos beats e a sacada deles é falar: olha, tem o resto do mundo, olha a música indiana, olha o maluco que toma não sei o quê, que a música preta já fazia isso principalmente pelo jazz. Então, quando a gente começa a estudar a música preta pelo jazz, você fala: velho, desculpa. Nada novo, né? A coisa mais legal do rock foi o comportamento e não a música, entendeu? Tipo assim, quando os Beatles começam a usar droga e começam a fazer uma coisa que o jazz já usava, e aí você fala assim, cara, calma aí, agora a gente tá indo para outro lugar. Então acho que isso também é um mas, jeito legal. Agora na Rolling o... Stones não é sobre jazz, enfim.
0: Mas é mas, que não então, deixa de ser mas os Beatles é que atingiram que é esse mainstream com isso, né? Uhum. É.
3: Exato. Porque não, é. assim, você,
1: quando você vai pegar a lista de melhores álbuns, por exemplo... Vai aparecer um Jocal Train, vai aparecer o um Miles Davis, que fizeram essa ponte entre a o música digo, pop, Marco, e jazz.
3: O, o que eu digo, Marco, é que assim, pros artistas negros, eles não vão no Rolling Stone, não vão nos Beatles pra começar é, sim, pelos sim, Beatles, sim, não um artista sim. preto começa claro. a tocar guitarra porque ele ouviu Beatles. Tem vários que tocam Beatles e amam Beatles porque todo mundo ama Beatles. É bom, ponto. Mas eu acho que só essa perspectiva já muda muito. Até uma questão da lista. Quando você começa a ver a lista de veículos pretos, mesmo lista de rap, você percebe. E quando eu vejo os artistas pretos que estão aqui, eu falo: são os artistas que branco gosta. Delação era pra estar tá aí. <risos> tipo, você assim, tem vários, tem Beast Boys. Aí você fala, gente, Beast Boys é legal pra caralho, a gente gosta. Mas assim, pra quem gosta de rap, você fala, velho, uhum. tem a sua importância, principalmente nesse meio que é o rap que vem do skate e que é um rap muito branco e hipster. Então, assim, eu sinto umas faltas quando eu vejo essa lista, porque eu vejo ainda esse olhar. E consigo perceber que eles começam a melhorar isso a partir do número 400. Que é, pra mim, onde a lista fica mais interessante. Que fala, nossa, essa briga aqui tá legal. O resto, eu nem acho tão ruim. Eu acho legal essa provocação da Robin. Eu acho legal ter essas provocações entendendo isso, assim. Tipo, cara, todo mundo sabe que Beatles é foda há muito tempo, sabe? É, tipo, é. tá ok. Tá massa. Bob Dylan, porra, tá uhum. foda. É incrível. Tem que tá aí.
2: Mas é Sim, seria uma provocação se fosse uma escolha deles, né? Quando eles votam pra votação com tanta gente, eu tendo a querer mas do nunca ouvir falar. É, Merigo. Mas, mas o que voto querendo... é impresso e
1: auditável? O é voto é auditável e auditável. É isso aí. É, exatamente,
2: exatamente. <risos> é Fischer Price. Cadê Fisher Price, <risos> Cadê <a> Fisher Price? <risos> <risos> pra auditar esse negócio eu aí? Eu quero saber quem votou em cima. É fraud, é. é é pra... Eu quero reportagem de voto. Perguntar votos. pro Kleber, assim, tudo bem, a gente, de novo, tirando sarro de lista e tal, mas. Para o jornalismo musical, tem uma importância, Kleber, ou não? Tipo, tem um impacto, né? Depois de 17 anos, a Rolling Stone mandar essa lista de novo. É, eu sei que você já falou que traz mais acesso, a galera tá pensando em ter... É o clickbait, né? Mas você acha que isso não redefine, mas dá, dá um impacto aí, influencia a indústria musical de alguma forma?
4: Então, que jornalismo? Porque são jornalismos, eu acho que ao longo da última década, cada site criou seu epicentro cultural, assim, o Genius, a lista do Genius no final do ano, às vezes que é, que é consolidada a partir do, dos acessos das pessoas nas letras do site, é muito mais importante do que várias outras coisas, então é, eu acho que a Rolling Stone tem um histórico muito importante, são quase, o quê, 60, 70 anos ali de história de produção, mas eu não sei, é, é, eu acho que é muito mais pra galera que é nerd, que é fã de música, pro Marco Melo da vida que gosta de analisar e de discutir de nós cinco que estamos Marco aqui. Marco Melo da vida é, Achei do de que de, de fato vida, nerd é. de música. eu acho que tem um ponto interessante nessa, é, principalmente quando eles pegam nesses públicos mais jovens então de colocar uma Lorde de colocar a Robin, eu vou citar ela a noite inteira pra validar esse, essa <risos> mulher foi a mais de, polêmica é,
3: é, é, é só pra evitar a Soraya
4: é, é, exato, eu acho que eles trazem é. esses artistas jovens, muito mais novos, justamente pra criar polêmica nas redes, do tipo a minha fave tá na frente da sua, sabe, então essas pequenas rivalidades, Swift tá na frente da Beyoncé, então é, eu, eu acho que tem um impacto pra quem de fato gosta de música e gosta de acompanhar e gosta de ver o que, que a Rolling Stone produz, mas pro público geral, tipo o Kaguya, como o Oga disse, é, existe um sem um, um número de artistas sul-coreanos que são muito mais impactantes e que tem um público muito maior do que qualquer outro desses artistas que estão sendo representados dentro da lista. Eu gosto porque é, é gostoso Não, e, demais, e eu, você eu a e fui... descobrir coisas, entender como certos artistas vão perdendo
0: relevância.
3: Né? E se fosse clickbait, botavam K-pop na lista, em sim, cima. Sim,
0: Sim. Mas querendo ou não, se um leigo for, for querer saber quais são as 500 músicas, ou no mínimo as 50, que ele digite lá no Google, ele vai acessar o link da Rolling Stone e não vai acessar o Genius, não vai acessar o Consequence of Sound, ele vai acessar a Rolling Stone. Então tem uma relevância sim, a Rolling Stone fazer uma lista, fazer esse ranking, colocar essas músicas nesse, em cada lugar que ela colocou. Eu acho que o impacto, ele é mais para mostrar Hoje, pra gente que escreve Sobre e tal é, O quanto o consumo Ele impactou a redação Do que o contrário, né? Total, a, a total. lista é um reflexo do público é um reflexo do consumo e das mudanças sociais que estão acontecendo e não exatamente o contrário Posso então puxar é um uma... jornalismo que foi não ditar a tendência ele foi só seguir o fluxo do que já está acontecendo eu Deve. queria puxar
4: uma nisso que você está falando é, eu acho que tem dois aspectos nessa lista que são bem interessantes que um é o que são as melhores músicas e outro, o que são as músicas é, de maior sucesso, as mais tocadas ou coisa do tipo. Porque, por exemplo, se a gente pega o Outcast, Rei hey A tá em décimo lugar ali, mas ela é a música mais popular do Outcast. Mas é, Miss Jackson e B.O.B. são muito melhores do que Rei hey A e estão bem mais para uhum. trás, sabe? Então eu acho que uhum. o que causa muito atrito analisando essa lista é, é essa separação do que é realmente, entre aspas, bom, cultuado, inclusive cultuado pelos fãs, do que é comercialmente aceito pelo público.
3: Eu até achei interessante mesmo, Kleber Porque eu anotei aqui mesmo Quando eu vi Outcast 39 Com B.O.B Eu senti um pouco isso, assim Já que a gente botou a farofa lá em cima Meu Deus, a gente tem que pôr alguma Que a galera do rap, quem era fã do Outcast do, do começo, fala Não, tá, os caras manjam Pra não ficar muito essa característica do que em cima são as mais pops de cada artista, né? E isso é um outro detalhe que eu achei muito interessante muito corajoso, mas ao mesmo tempo concordo com a Soraya. Tipo assim, cara, é quem vota agora, né? É. Eu tinha visto Nirvana, ou eu vi o Nirvana no começo, mas eu falei, cara, Nirvana já é clássico é. agora. Eu não sou mais jovem. Não é nada ousado. <risos> Tem 30 tipo anos, Olga, é, ano... é, então, Oga, mas é engraçado, porque antes não anos tinha. anos do Nevermind... <risos> É isso, né, cara? Você fala, cara, realmente é só o fluxo, né? Essa tipo, semana, o... inclusive, Meu Deus, anos. eu sou
0: mais velha que o Nevermind. É. <risos> Ô,
2: Marco, eu queria que você trouxesse mais curiosidades aí que você levantou na sua planilha.
1: Na é porque assim... É, de eu, quando diferença eu fui... da lista anterior. Quando eu fui montando aqui a lista pra fazer essa comparação, a é, primeira coisa que me, me impactou muito é isso, que de, de, dos top 100 que foi a amostragem que eu peguei aqui, mais da metade é música, música que não estava no top 100. Então, ou elas ganharam relevância, ou elas foram lançadas depois da lista de 2004. É, outra coisa que saltava aos olhos é que as mulheres estavam muito mais representadas nessa lista, uhum. inclusive no número 1, um, 40 Franklin, que na outra lista, entre artistas, mulheres ou bandas que mulheres cantavam, então eram 7 no top 100. E nesse aqui são 26 músicas em que são mulheres que ou, ou cantam ou é uma artista mulher. E é pouco. O que já é
2: Eu queria perguntar uma, uma, uma não, não, pergunta 100, que eu 100, tenho. Não, dá 100, ah, tá, dá 100. 100. Essas mudanças, guarda uma curiosidade aí para depois, Marco. Mas eu queria é, pontuar isso que você acabou de falar. Essas, essa mudança na lista, ela parece algo natural, é, consciente? Ou eles fizeram, de repente, parece algo que foi... É, fabricado ou forçado para listas lista ter mais representatividade. Tirando a Robin, eu acho que todas fazem, fazem um
1: pouco de sentido. <risos> o ódio, né? O ódio. O Porra, Eu nem sei quem é a Robin. Eu nem sabia posso, que a Robin posso existia. Dar um, posso dar um contexto dessa não, música? É e por que ela tá música, aí? Posso dar um contexto? contexto?
4: Kleber, fala aí. Essa música ela eu sai em velho. 2010 no, no Body Talk, que talvez seja o melhor álbum da carreira da Robin. Ela é um inário lésbico. Ela virou uma música muito popular dentro da comunidade ali. LGBTQIA+, e ao longo da última década, ela impactou vários artistas desse movimento do, do Hyper Pop, Charlie XX e afins, e ela é muito presente dentro da comunidade gay, então ela toca em, em toda festa que você vai, toca essa música, e ela tem toda uma historinha da menina que chega e encontra a namorada dela com a outra na pista, então ela de fato virou uma música muito icônica, assim, é tipo It's Raining Man ou, ou algo nesse estilo da década de 10, então pro público e eu vejo que analisando as pessoas que votaram e eu sei que tem muita lésbica na lista de banda de rock e, e afins, ela é de fato uma música muito impactante e tá certíssima na posição de número 20 ali.
1: Não, não, não. E assim, é, eu, eu tô, tô sacaneando aqui, mas é pura ignorância minha mesmo, que eu nunca tinha ouvido falar É, você nessa, mesmo nessa falou, no, se eu, é, puxando se pra tivesse, você, você falou falar, no, seu, né?
4: no seu Twitter e falou, ah, por desconhecimento meu, por coisa do tipo, então tá certíssimo. Total, igual,
1: né? igual o Oga apontou que a Missy Elliott em oitavo, que eu também achei um, um exagero, a oitava melhor música da, da história ser assim, é uma música da Missy que Pra mim, assim, eu vejo a Missy Elliott como uma coisa de americano. É um bagulho muito americano. É aquela coisa... Daqueles clipes calafobéticos e ela fazendo uma pá de coisa e dançando pra caralho, fazendo uma pá de coisa. E aí o Yoga vem me falar sobre a importância da Miss Elliot. Tem essa coisa do, do rap feminino, de que ela é uma das precursoras, e que papapá, pipipi. Aí ela assim, produz, né? É. Ela produz Então, exatamente. Ela, dança, é uma artista completa, ela vem de outro
3: lugar, todo... não era só a beleza. Ela é bonita, Exato. mas é uma beleza fora do padrão, ela é incrível.
1: Mas tudo bem, Yoga, mas aí ela. Por que, que a Nina Simone não tá na frente dela, entendeu?
3: Não, não, eu, eu acho, eu acho que, assim, eu entendo que tá dentro daquele nosso pacote de provocações e de justiçamento. Não, é e, muito e do, absurdo você, ver, você ver um monte de cantoras. Eu acho que é um pouco o que o nosso Axé não fez, sabe? Tipo assim, legal Britney Spears, foda, mas é muito louco você ver que só ano retrasado um desses grandes prêmios foi falar da Missy Elliott. E a gente falou uhum. de umas 500 cantoras brancas pop. Eu não, entendo total. que essa faixa em cima, é por isso que eu acho, Marco, pra você, e eu entendo, eu também não botaria essa faixa exatamente na Missy Elliott. O Supa dupa tem coisas muito mais legais. Sim. Mas eu entendo que aí, voltamos àquela questão, né? Me parece que eles pegavam a faixa mais pop e jogavam pra cima, como o uhum. E.A. Então, em uhum. número, essa faixa era assim, Timbaland explodindo junto com a Missy Elliott. Essa faixa é muito foda, realmente. Pra qualquer americano, a galera vai num lugar da nostalgia ouvindo essa faixa, que a gente não entende aqui no Brasil. Porque pra gente era tipo um, ah, um top 10 da MTV, porque o clipe era muito Total. louco. Mas é assim, quem rap. era muito fã do rap já achava que era a fase farofa da MCL. Mas ao mesmo Como tempo... Era muito Oga, melhor antes, Tem né? muita
4: incongruência em cima disso. Por exemplo, Janet Jackson tá muito pra trás. E ela talvez uhum. seja mais impactante do que a, a, a Miss Elliot. Ela impactou a Miss Elliot, sabe? Então, é, eu acho que de, existe, de fato, um, um desbalanço muito grande em toda a lista do que é o mais importante, o que é o mais comercial, o que é o melhor, de fato.
1: Não,
3: e não só isso, Eu, eu, eu Kleber, acho que a você Janet pegar... ainda... Eu só só um minuto, Eu acho que a Janet Falei. ainda ela pegou aquele bot que eu acho que o Marco vai querer comentar depois. Pegou aquele bot Jackson total, sabe? Sim. Parece que Exato. virou um nome tóxico na lista. Porque realmente... Ah, ainda assim, teve aquele
1: lance tem... do peito de fora lá do, do Super Bowl. Então, mas aí tudo... é o justiçamento
3: é, que precisa é, ter sim, que sim. a gente não entendeu porque não teve ainda, né? Uhum. Sim.
1: Mas outra coisa que me pegou aqui, por exemplo, é Dreams, do Fleetwood Mac. Pô, puta música. Legal pra caralho Perfeito. e tal. Mas tá em nono lugar, porque o maluco tava Virou tomando um meme, suco sim. em cima do skate, entendeu? Voltou Virou a baila,
0: um porque sim. o maluco tomou suco em cima do skate. Eu não, eu acho que o Fleetwood Mac tá Soraya. certíssima aí no lugar. So,
1: mas Soraya, mas o faixa, seguinte... Mas essa faixa, Soraya? Em, em...
0: Talvez não essa faixa, mas ah, é aquilo que a gente falou. É tipo, que daí dialoga com a minha verdade, geração e da Soraya essa. É que a gente... Não
4: essa ah, música sei, tocou gente. em vários clipes várias séries ao longo
1: da talvez, última década é, também. mas gente, o que eu tô falando o é o seguinte
0: nunca estar bem posicionado talvez nas listas eu não tô, eu Amazon não tô,
1: eu não tô reclamando, eu não tô falando da qualidade da música eu tô falando que é, é muito esquisito ela aparecer justo agora em nono lugar e na isso, outra lista ela não tá no top isso, 100 entendeu? Isso. É, é, sim, é muito sim. esquisito pra mim eu ter é, London Calling em, em, em número que ela tava aqui na lista em 15 e nesse, nesse aqui não tá nem no top 100, entendeu? Sim, São sim. coisas que, que, assim... As coisas não mudaram tanto, assim, na história da música pra que certas músicas perdessem tanta relevância nesse tempo. E não tô nem falando de músicas que os artistas entraram em, em bate com, com a imprensa ou que tiveram grandes escândalos ou que... É, ou qualquer outro tipo de polêmica, sabe? É, é, é muito esquisito pra mim ter uma música do Prince entre os 100... Na de 2004. Uhum. E nesse ter três músicas do Prince. E o Michael Jackson continuar com uma só, entendeu? O Prince ganhou tanta relevância assim nos últimos anos. Ganhou porque morreu. Porque assim, se ele não tivesse morrido, eu duvido que ele tivesse esse tipo de ascensão na lista. Pesado, hein? Por, por, por na verdade, Prince, ele ganhou entendeu? porque com a morte
4: é. dele, as músicas foram parar nos streams. Então as pessoas começaram a conhecer o Prince
0: finalmente... Exato. É verdade. Mas, mas é exatamente não, mas, mas isso. Mas é o que eu falei anteriormente. Parece que pra você... Poder fazer um pouco melhor essa lista para ela ser um pouco mais inclusiva, um pouco mais diversa e um pouco mais reparação histórica que com músicas que estavam muito lá embaixo e deveriam ficar mais para cima. Você precisa rebaixar tanto outras. Mas ou é que aí, como é como é lista. lista?
1: Como é lista? Para um ocupar uma posição o outro vai ter que descer. E Não, aí mas uma coisa com, que como tá em quinto. Música? Como
0: que ela vai aparecer em, em 89? falando novamente é isso de você teve de Beatles, que entrar muita aquela... coisa antes <risos> entendeu mas a nossa... partir de um monte
1: de coisa eu fiz eu fiz Não, aqui é... algumas anotações aqui sobre sobre a diferença entre uma e outra né Manda ver é, por exemplo para começar aqui não tem Black Sabbath e não tem Neil Young em nenhuma das duas no top 100. Eu não, já tô sentindo. Ah, assim. Chegou o velho do rock. Não tem Black, Black Sabbath. Chegou o velho do rock. Ai, do rock. É, é. Ó, deixa eu falar uma Chegou coisa. Chegou o velho do rock. Esse não foi não o meu
4: maior prazer os Young. acompanhar os comentários dos velho do rock. Aqueles cara com óculos ray escuro no Twitter, Sim, com a total, sua cerveja total. artesanal e seus discos do Led Zeppelin. Foi uma delícia ver esse desespero da velha. Não é
1: maravilhoso? Então não tem, não tem Miles Davis e não tem Joe Coltrane nessas listas em nenhuma das duas top 100 Tem Miles Davis e tem Joe Coltrane. Como é que você faz uma lista de 100? Eu não tô nem falando da 500, tá? Tô falando do 100, uhum. que já é uma grande uhum. amostra pra você ter esse tipo de representação ali. Você ter... O Led Zeppelin, muito, por exemplo. sem muito. Sem ser o velho do rock aqui. Tinha duas, só tem uma. Só ficou Star to Heaven. O Queen, por exemplo, não tinha no 100. Fizeram o filme, fizeram ah, essa revival do... O Bohemian Rhapsody entrou em 17. Não tava nem entre a 100. Já volta é, é em 17. Top 20, né? Top 20. É um bagulho que, assim... É, é esses revivals que, que acontecem também. A cultura pop começa a reciclar esse tipo de coisa e começa a entrar no imaginário de gente que não, antes não pensava nesse tipo de coisa. O que mais que eu coloquei aqui, ó? O Clash. Cara, sendo Clash, coisa que, de The Doors isso, isso é aí... Tem, mas... The Doors. The Doors tem em algum lugar. Tem, tem Doors aqui na lista. No Top tem. 100 tem Doors. Mas o que eu fiquei tem indignado, certeza. o Clash, que era, tava em 15º com o London Collie, que é uma puta música e que representou coisa pra caralho na época... Não tá no top 100, saiu. Caiu para entrar um. Uma um Lorde da vida aqui. Ramones subiu. Ramones foi de 92 para 64. Os Beatles tinham 10 músicas no top 100. Ou seja, 10%. Caiu para 6. Que delícia. O que é um absurdo. Tá certo. Porque devia ter 20 no top 100. <risos> tô brincando. Hum. <risos> o Elvis. Aí, aí que eu tô falando. Aí eu fiz lá. O Elvis. Esses artistas mais antigos que, que andaram para que outros fossem correr. Eu acho que, assim, tinha um exagero de você ter cinco Elvis na lista de 100 é, músicas. É, alguns até
4: roubaram, né?
1: É, total. E, mas agora tem uma só. Tem só Suspicious Minds. Então, assim, que nem é a música mais, mais representativa do que foi a carreira do Elvis, entendeu? Então você tem essas incongruências de uma lista pra outra. Quer ver o que mais que eu, que eu coloquei aqui? Hendrix tinha duas, só tem uma, só ficou uma, que é um cover do Bob Dylan, inclusive. Não, é isso. Isso que eu tinha de apontamento. E aí eu coloquei algumas ausências que eu senti na lista de 100 que foram músicas que estavam na lista de 2004 e que saíram e que me deixaram muito triste. My Generation estava em 11º do The Who e não entrou na lista de 100 nessa nova. É, você é bem que eu já falei. Um
0: absurdo, um absurdo.
1: Leila, do Derek and the Dominus, do, do arrombado do Eric Clapton, que assim, ele é um arrombado, mas a música é muito boa. Tava mas aí entrou
4: o o puxa Leila, então tá valendo. Tá contabilizado. Tá
1: bom, tá bom, vou te dar esse boi. vou te dar esse boi agora ó mas eu não vou
0: responder.
1: <risos> agora, ó, I Turner, que tava em 33 com River Deep Mountain High, que é uma puta música. fodida É o... Wall of Sound e o cacete. Tava em 33, também caiu. Anarchy in the UK com o Sex Pistols. Que você pode falar, ah, pô, mas o Sex Pistols... Tem a sua importância. Tava em 56, saiu do Top 100. Brock Harum com Wider Shade of Pale também, 57, saiu da, da lista. E Mamas and the Papas não tá sem California Dreaming. Como é que California Dreaming não me é uma é das 100 500. maiores músicas da história? É, é pra é, mim é mais importante
4: ver. a versão do Global DJs, é. que é com o sample dela.
2: Não, e, nem, e não por gostar ou não, <risos> não gostar, mas pelo, pela... Uh, repre que a música representa ah, é no mundo, mas é né? Que, mas é que assim, Carlos, é... aí, aí nós vamos voltar é aqui isso, naquele lance assim, dos.
1: De... Os, os cabeça-branca foram saindo da mas, da. mas, gente, assim. Da eu... eleição.
2: Quais são os critérios para você definir? Porque eu, eu entendo quando uma galera, por exemplo, elogia Billie Eilish para caramba, ou, ou sei lá, o Kanye West, porque. a ah, inovador, porque fez algo diferente e tal. Mas pra, pra uma lista como essa De 500 músicas de todos os tempos Eu tenho dificuldade de enxergar Quais são esses critérios, né Às vezes eu acho que tipo
5: Olha
0: lá em Carlos Merigo Já temos quase 12 mil visualizações Na crítica de, de Kenny West no site. Então hoje Pois é, me explica. <risos> Ô, senhora,
2: me explica Por que que é genial Porque eu só tô vendo um pastor Eu não tô vendo mais nada,
0: fala aí Talvez hoje ele seja só um pastor Mas ele foi uma Entendi. pessoa que redefiniu um período ali do rap que conseguiu é, mesclar ou trazer para o mainstream coisas que ainda não eram tão utilizadas ou que não eram tão consumidas. É muito o que o Olga falou, talvez. É o rap que branco consome, mas é o um ah, rap... Pra mim é ridículo, só
3: isso. Né? Pra <risos> mim é só isso. Eu acho, eu, acho, eu acho ele genial, mas ele é um cara que ele fez um pouco o que o Nirvana fez, assim. Ele pegou várias coisas do underground e confundiu a ponta da gente achar que era mainstream. E pra ponto de branco entender porque o Kanye West era um branco classe média. Ele entendia todos os códigos pra fazer funcionar. Um preto, classe média, né? Ele teve uma, teve uma criação na arte, então ele entendia todos os códigos e ele conseguiu realmente. Fazer uma parada que é muito interessante, assim. Ele, ele tem o seu valor enquanto produtor e tal. Mas é o que, isso que a gente questiona. Quem gosta muito de rap fala... Mano, o maluco nem escreve as letras dele. Então é assim, mas tanto tentando... que ele foi muito é, mais pro mas... pop. E é isso que é legal dele. Ele misturou tudo, como o Nirvana fez. Depois do Nirvana, falava... O que, que é indie? <risos> tipo, é, a gente e tinha muito claro, Tem uma questão clara, de né?
0: marketing muito ligada também. Porque assim, tudo que o Ken West faz é um evento, sabe? Tudo tem um conceito que talvez a gente... Piri inventando conceitos que nem é aquele que ele inventou exatamente, mas tudo se torna um falatório, tudo ganha um, um, um tamanho gigantesco aura, né? Então, ele tem aura de. É, ele, é,
3: ele tem. Não, é é sim isso. É que eu tento sempre fazer essa questão, assim, eu valori... Eu entendo que a pessoa bomba justamente por causa do mainstream. E ela bomba quando ela aceita no mainstream, porque ela utilizou um marketing muito bom e tal. E eu falo, o Kanye, não é, o Kanye não é um truque. Ele tem um valor, sim, enquanto produtor. Uhum. Tem discos que são muito importantes. Tem discos que a galera pira. Falar que o 808 inventou o trap, pra mim, é uma ignorância sem assim, profunda, assim. Porque, uhum. meu, tinha várias bandas fazendo o trap andar antes, né? E aí a pessoa chega e fala, não, esse quem inventou, falou: não, gente, pelo amor de Deus, pode ter influenciado, mas não inventou nada, né? Pode ter influenciado um mas tipo de uso, pro... né? Do, do autotune
4: voltando para a pergunta do Merigo que foi, é, é, o, quais são os critérios é, eu acho que não existe critério se você pegar não, o grosso não. grosso da lista, são artistas são artistas que estavam em passagem pelos estúdios da Rolling Stone entre o ano passado e esse ano, ou que foram entrevistados pela equipe da Rolling Stone entre o ano passado e esse ano eles devem ter recebido uma, uma planilha com 10 espaços para listas, para você colocar o nome do artista e o, a música específica, Exatamente. numa ordem em que a primeira tem 10 pontos, a segunda segunda tem nove e assim isso. por diante. Depois cria-se uma somatória e aí eu acho que vai muito do critério de, ah, isso aqui eu acho que é muito importante, mas isso aqui é importante para minha educação é, musical, então eu vou colocar aqui a minha Robin da vida que vai impactar depois nesse final ali. Mas aí eu acho que para além dessa somatória de coisas, de, de todo desses mais de 250 pessoas que votaram, inclusive na, na edição dos discos, a própria Beyoncé fez a listinha dela dos discos favoritos, é, eu acho que tem sim um controle editorial muito grande da própria revista de preservar um pouco desses trabalhos clássicos, dos velho cabeça branca que o Marco Melo tava falando, mas de tentar jogar uma posição ou outra ali para gerar esses comentários e essas intrigas na internet, então... É, claro. continua muito subjetivo.
3: Eu consigo ver alguma lógica de décadas mesmo, né? De Sim. Tipo assim, você ter pelo menos dois, três de cada década. Ah, só corrigindo Marco, Realmente, que eu lembro que me afetou muito. O The Doors Light My Fire tava em 35, agora nem tá em 100. Tipo, não tem.
0: Por exemplo, eu fui ver a lista de álbuns, né? E no top 3 dos álbuns, é, a lista anterior a gente tinha o Sgt. Peppers em primeiro lugar dos Beatles, a gente tinha o Pet Sounds do Beach Boys Melhor e a gente disco. tinha o Revolver dos Beatles. Ou seja, Não, os
1: Beatles tinham 5 do top 15.
0: Não, do, é do dos melhores, dos melhores dos álbuns, dos 500 melhores álbuns. é. Então, então a gente tinha, tinha um top 3. 15,
4: eles tinham cinco Da antiga,
0: é, é tá a tá falando da antiga. Gente,
1: essa. É, isso. É isso.
0: E a gente tinha um top 3 de Homens Brancos. Quando a Rolling Stone reformula essa lista o ano passado, ela deixa, em primeiro lugar, o Marvin Gaye com What's Going On, o Pet Sounds do Beach Boys em segundo
1: Perfeito. e o Glue
0: da Johnny Mitchell em terceiro. Então, a gente vê que essa reformulação, ela tem uma tendência dessa... E não De... só
1: isso, o quarto precisa é o Steve Wonder ser... já.
0: É, precisa ser assim. Eu tenho no meu top 3 uma coisa que eram só homens brancos e eu passo a ter... Homens brancos também, mais uma mulher e um cara negro. Então tá eclético, top 3. Eu acho tá que eclético, volta pra tá questão do, do,
4: dessa. Da atual do, do de ter. Aí, que eu acho que é o grande problema. É importante ter o Dead Young com gasolina? Sim, é muito importante ter. Mas será que ele precisa estar tão lá na frente, no
0: top 5? Exatamente, exatamente. Eu acho que mas essa é... lista, talvez, as, as coisas que a gente vai discutir sobre a posição de cada música, ela tá mais atrelada a poder. Ter, eu preciso ter no top 100 um reggaeton, eu preciso ter um, um dead young entendeu? Do que exatamente Dead Young merece estar entre os 100. Mas não, peraí, entre os 100. O que, que as pessoas consomem mais? A gente tá falando de 500 músicas. Ninguém vai ficar rodando 500 músicas. A galera vai ver as, as 10, as 50 primeiras, Eu tô escutando a uma primeira. lista,
1: uma playlist que eu peguei aqui das 500 mais de 2004 e tô adorando. Eu já tô na 100 <risos> 125.
0: Não, mas quando você vai ler, você vai ler ali, você não vai ficar... Não lê. Quer dizer, não. muita gente vai ver as, as 500. Eu passei pelas 500, mas assim, amanhã eu você vai ver é, ali. é dividido <risos> entre 100 e 100, 50 e 50, você vai ver aquilo primeiro. Então, nesse que vai ser mais consumido, eu preciso ter diversidade e inclusão. Então, é por isso que talvez a gente não vai concordar com todas as posições.
1: Mas quando o Merigo falou de critério também, eu acho que tem muito a ver... As primeiras posições é um bagulho que impacta demais. E eu acho que foram meio que escolhidas a dedo, não sei se pelo, pelo júri ou pela... Deve ter um conselho mais, mais menor, né? Que escolhe as, as por ordem de importância. Uhum. E você ter Aretha Franklin primeiro, Public Enemy em segundo e o Sam Cooke com a Changes Gonna Come em terceiro. No momento que vive os Estados Unidos é um, é um é bater bastante o pé no que está acontecendo no mundo, saca? Você ter Aretha Franklin primeiro. Claro que a morte dela pode ter dado uma elevada também. No, porque ela tava em quinto com o respect da, da outra lista. Então, é, eu acho que, que a perda também da pessoa traz ela, ela mais pra frente. E assim, porra, olha, olha o que foi essa mulher, sabe? Olha o que significou essa música pra todo mundo que escutou isso aí na época tal. Que a música era uma música do, do What's Redding. Ela pegou e, e transformou pra ela e trouxe essa coisa da força da mulher e tal, que quer respeito e o cacete. Isso funciona e, e, e fala muito o que tá acontecendo hoje no mundo. Public Enemy com Fight the Power e Sam Cooke com A Change is Gonna Come, ela casa perfeitamente com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, com o, o, que, é, que é quase que o segundo, a segunda era dos direitos civis nos Estados Unidos, que é, são os pretos querendo trazer de novo a força e a, a mostrar para todo mundo que... que eles não são uma minoria eles são iguais todo mundo e que todo mundo tem que ter direitos iguais e que que a polícia tem que parar de matar os pretos que aí tem o racismo tem que acabar que é um bagulho que que parecia que tava tava andando para frente como era aqui no Brasil e que deu 20 anos para trás com Trump e Bolsonaro saca então é é, é triste é, e assim isso é um bagulho que a gente vem falando né Merigo sempre que a gente grava programas sobre filmes de de temática negra ou te falam de músicas de temática dos direitos negros, é muito triste de que. Como essas, esses filmes que se passam em 64, 62, 61. São atuais, cara. A gente tá em 2021. São Justamente. 60 anos pra frente e não mudou porra nenhuma, velho. Então, é, é, eu acho que. Eu acho que a, a eleição funciona dessa forma também. De você colocar ali uma provocação ou outra e tal. Mas eu acho que essas primeiras posições são muito importantes pra você marcar um território e mostrar assim: ó, olha como isso aqui. É antigo, mas tem muito a ver com o que a gente tá vivendo hoje. E, e, e a mesma coisa nos álbuns. Se você pegar, colocar What's Going On como o primeiro álbum melhor da história da música, é você marcar uma posição, porque era um álbum de protesto do, do, do Marvin Gaye sobre tudo que tava acontecendo. E se, quando você vai ver as letras e tal, é um bagulho que mudou a cabeça de muita gente que foi escutar esse disco, saca? Quando você coloca Johnny Mitchell em terceiro, com o blue que era um, um disco super pessoal dela em que ela tava abrindo o coração dela e, e, e você colocar uma mulher que que fez tudo, fazia tudo sozinha né não era não era um pedaço de uma banda né ela era ela era cantautora o Crosby Stills Nash Young pagava um pau fudido para ela. ela escrevia música para todo mundo saca e, e se você colocar o Steve Wonder em terceiro com um Songs in the Key of Life, que é um disco que também tem muita música de protesto de quando ele fez, que é daquela fase clássica do, do, do Steve Wonder você tá marcando um território, você tá marcando uma posição, então eu acho que as listas para além do, da discussão e de você ler a lista para discordar e você achar que tá exagerado não sei o que, tem muitas posições a serem, a serem colocadas essa é dos do, do 50 álbuns, por exemplo eu peguei dos 500, eu peguei 50 aqui para analisar mas você pega aqui de 50, 13 são álbuns de rap ou de artistas ligados ao hip-hop. Que é um bagulho que não tinha. Antes era um álbum só. Só o do Public Enemy tava entre os 50 os top uhum. 50. Você pega a lista de 2020, que foi, é, foi 2003 e 2020. distância né? de 17 anos de diferença entre uma e outra. E, e a de álbuns foi do ano passado. Você tem 13 álbuns de rap. Você tinha 5 dos Beatles no top, no top 15. Não tem mais. Não tem você... Assim, por mais que eu goste de Beatles, não tem como um terço dos 15 maiores discos da história saírem dos Beatles, saca? É um exagero. Seis dos Beatles no top 50, saca? Mas top é top... <risos> Fala aí, Não, é assim, eu, eu acho a, a, a importância... A gente é, é não tem million, como negar é a importância. É dos
3: Beatles. É medium dos eu não... Beatles.
0: Eu falei que eu concordo, não Eu, eu, não assim, eu sou pra caralho
1: também, mas, mas eu, acho, eu acho um exagero. Eu faço piada que pra Sim, mim... Sim, é um, tinha, um exagero. Tinha...
4: O... Tinha dos do 100, que 20 a 20 minutos aqui, mas... segurando aí, já tem uns 15
3: minutos. Já ah, tô, tô indignado já, faz tempo já. Cláudia. Fala, já fala, que eu falei coisa. pra caralho
1: que fiz um monólogo. <risos> fiz
3: um monólogo. Não, eu acho, eu acho que também, eu concordo com o que o Marco disse, e eu acho que tem uma questão que é legal a gente pensar, né? Mesmo do jeito que a gente tá tendo a discussão aqui, né, cara? Mesmo a próxima geração de americanos brancos que escrevem sobre cultura eles já entendem isso e isso eu acho muito interessante, a cabeça deles já mudou, eles não querem ser roqueiro, provavelmente eles tiveram uma picape em casa, não tiveram uma guitarra sabe, então assim, eles gostam de música eletrônica, gostam de música pop eu acho estranho justamente não ter música do mundo, porque o jovem hipster que depois vira o escritor de vai virar o, o cara que vai analisar bandas e vai fazer as é, suas resenhas tal ele já ouve música de outros lugares também, que aí eu entendo que deve ter esse corte, justamente da galera da redação, de segurar um pouquinho e falar, não, mas aí já virou esquisitíssimo, né, word music. Mas, então assim, eu consigo também perceber essa mudança, mesmo na galera branca de lá, de falar assim, cara... Não tem como não ter esse disco, não tem como não botar o Public Enemy, porque, velho, tivemos o Black Lives Matter de novo, e eles são, tipo, meus mais fodões, porque é isso, o disco do Marvin Gay é maravilhoso. E era muito surpreendente, porque assim, era um cantor pop romântico, fez um disco ele, falando é, de ele, coisas ele... muito pesadas de um jeito pop romântico. Então, assim, e ele, ele era que brigar, muito incrível. Né, pra
1: fazer o disco, toda a história do, dele, de brigar com a Motown, que ele queria. uma gravadora fazer, de um porque...
3: judeu branco que não queria encrenca. E aí o vai o cara, que é o artista maior Que pegava a filha do cara, que era o maior problema Esse maluco me chega e lança um disco Que é um jeito muito Muito disfarçado, né Porque as letras, o jeito que ele canta Tanto que é engraçado, né Se você falar para um brasileiro mesmo Essas músicas tocavam no baile tipo assim, Exato. as pessoas tão dançando é uma coisa pesada, porque realmente é lindo, é muito bem feito, né então é quase um disfarce, mas assim ao mesmo tempo, é isso, pra quem gosta pesquisa Soul e R&B cara, você pega Stacks, a Stax, a Stax era muito mais legal que a Motal, e tinha muito mais muito coisa bom. relevante, era dos pretos pobres e aí você fala é. assim, a Motal era um branco que falava, tá, dos pretinhos aí, que que os brancos vão gostar, e aí tipo fazer a coisa mais limpa possível e o Marvin Gaye conseguiu chegar e sabotar o negócio, falou, velho, eu vou falar o que eu quero porque entra a minha comunidade, eu só sou o cara lindo e problemático então vou fazer a parada mais foda aqui e vou fazer, vou dialogar com a rua, então isso é muito interessante que é, que, que que eu é o movimento vejo essa que o Steve lista.
1: Wonder também fez depois né,
3: é o Steve, o, era... o Steve Wonder, isso é, eu ainda acho que o Steve Wonder é um caso mais pelo menos a minha percepção tá, o Steve Wonder ele tinha o respeito da rua também, tinha a questão da igreja né, ele era meio querido por todos, agora o Marvin Gaye precisava se provar, sabe Não, eu
4: total. tenho um pouco
3: essa impressão, assim que ele Queria falar velho, ó, Posso... oh, sou maloqueiro.
4: Posso fazer uma pergunta pra vocês? Sempre. O que que seria uma lista democrática? Como seria uma boa lista de 500 melhores músicas, 500 melhores discos? O que que vocês acham que seriam critérios interessantes? Quem deveria participar disso? O que define o rumo de uma lista dessas? Porque é. Que
0: democrático. A gente já tá vendo que a democracia não dá certo. A democracia <risos> é super valorizada. <risos> não quero nada, não.
4: Por exemplo, a, a gente gravou o podcast na época que saiu a dos 500 discos. E a gente chegou num, num pensamento de que talvez pegar uma música ou um disco de cada artista, tipo a melhor, já que é a, a lista dos melhores, pegar de fato o, o, o exemplar principal de cada artista. Porque aí pelo menos você consegue colocar 500 artistas diferentes dentro disso. Então, eu consigo puxar gente do Japão, da Alemanha, do Brasil, do México para dentro dessa lista? Ou se isso, no fim das contas, não vai virar mais uma lista de 500 artistas da Inglaterra e dos Estados Unidos, sabe?
3: É, é, é porque eu acho que, é por isso que eu falo, Kleber, eu acho que descolonizar mesmo. Primeiro, tinha que ser assim, cara, veículos do mundo inteiro, sabe? Os mais importantes de cada lugar do mundo. Porque já ia ser bem interessante essa lista. O critério de venda não poderia ser levado a sério. Tipo, meu, teria que ser um outro tipo de critério. De repente tem um júri que, de músicos mesmo tal, de gente que estuda música, de. Pra tentar achar essas outras linhas. Porque eu acho que tem. Eu entendo, por isso que eu, eu não discordo completamente dessa lista. Eu acho interessante que você tenha um cara, né? E que eu concordo com que o que o Marco Mello falou, assim, calma aí. Essa banda era muito importante. Essa pessoa é era muito importante pro punk. O desenho o imaginário que a gente tem do punk, apesar do Death ser a primeira banda e o punk é preto, é. A <risos> a banda que fez mais sucesso é a porra dos inglês lá com aquele cabelinho. Os Estados já tava fazendo, os pretos já tava fazendo barulho. Mas, assim, Bad Brains é mais foda que tudo. Mas, assim, de qualquer forma, o que ficou registrado foi aquilo. E é isso que me irrita, porque numa lista indie, a pessoa pode pensar no hardcore e não citar o Bad Brains numa lista mainstream, porque o Bad Brains não vendeu. Mas numa Total. lista indie, todo mundo ia falar: caralho, Bad Brains não, tem que estar tá numa lista né, dessa. Obi? Justamente, porque a banda pop. E gostava do Bad Brains. E aí, isso que me. que eu falo assim, cara, é legal essa lista, mas eu entendo que é uma lista mainstream mesmo. Ela não. Ela é mais pra gente brincar, pra gente discutir, pra gente lembrar de álbuns bons. Porque também tem esse efeito, né, gente? Tem, tem discos aqui, ou mesmo artistas pro The Kinks. Velho, de verdade, assim, eu sei quem é, mas eu até quero ouvir. Porque Nossa, eu não lembro eu da eu música do The Kinks de cabeça. Não, não mas não lembro. <risos> sabe? Tipo assim, tem várias músicas que eu não lembro de cabeça mesmo. Eu falo, cara, essa música deve ser boa mesmo, eu não lembro. Girl, you really né? got me
1: now. You got me so não. Não, essa, 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 essa,
3: né? essa eu lembro, Essa eu lembro. Oh, essa eu lembro.
0: O... O... É, essa eu lembro, mas eu digo assim, eu não lembro de nenhum Sans
3: disco Sans inteiro, sabe? E eu acho que isso é do caralho mesmo, porque realmente tem bandas que são pops e Sou que são um obrigatórias e que a gente não lembra. Os O carro,
1: né?
0: É que é bem diferente Tipo, maior e melhor São coisas diferentes, né Então já deveria ser é duas que, listas aí... diferentes
1: Então, mas aí Soraya, deixa eu te falar é, Me chamaram esse semana retrasada aí para fazer uma lista dos ma... 50 maiores Álbuns do Brasil Discos maiores. brasileiros Maiores, na minha opinião Sim. O que é a minha opinião? Como é que eu vou fazer essa lista? Aí, aí é um critério meu Eles mandaram uma pré-lista De 2 mil álbuns lá e eu fui fazendo uma seleção ali Cheguei em, sei lá, 80 álbuns Que eu achei que valiam entrar na lista Desses 80 eu tinha que tirar 50 Tem então, Charlie Brown, lá... Marco? Ah, me respeita, né? <risos> Se eu tivesse 15 anos, ia ter 3 O Charlie Brown, mas eu já tenho 40 Então melhor não Aí eu fui fazendo uma lista, separando Entre primeira prateleira e segunda prateleira Primeira prateleira, fui colocando 1 um e 2 1 um e 2, 1 um e 2, 1 um e 2 Cheguei em, sei lá, 41 um, e sobrou 10 de 2 e depois eu fui fazendo essa coisa do. Aí que é, o, que é o problema, porque você tem que fazer a escala, né? Então, esse é melhor que esse? Esse é melhor que esse? Aí, o melhor. Qual é o melhor? Mas é o que, que me impactou um mais melhor, na minha vida. Um melhor que o outro. É o que tem mais importância é, de, de, de influência ou de referência. Então, é, é uma conta muito difícil de se fazer quando você tem que elencar por ordem, né? Você tem que fazer 50. É fácil, fácil, entre aspas, mas é fácil escolher 50. Você faz uma lista de 50 sem ordem de importância. Quando você tem que colocar por importância, já entra outro bagulho, saca? E assim, tem aquela coisa, artistas, álbuns que você sabe que foi importante, mas o, art, o cara que canta é um escroto do caralho ou é um bolsonarista retardado. Não vou colocar, foda-se. Ninguém mandou você fazer essas coisas da vida. <risos> Não queria falar nada do que tem o QI alto lá. QI alto, entre várias aspas. <risos> Mas é fazer lista é um exercício difícil, né? Ainda mais quando você tem número limitado. Se você tem um número ilimitado, tipo fazer uma playlist no, no, no Spotify, foda-se. Você joga quantas músicas você quiser lá e é ilimitado. Você não está colocando ordem de importância, você não tá colocando é, peso sobre nada, você só tá separando coisas que você gosta. Quando você tem que fazer, porque é isso aqui que vira depois, né? Tanto que eu fiz essa lista de 50... Foi muito louco, porque eu fiz essa lista de 50 semana passada, ou retrasada, e aí comentei que eu tenho dois amigos, grandes amigos meus da época do colegial. Que aí a Rolling Stone um copiou, né, Marco? É.
0: Não, não o Marco não, fez certeza. 50, vamos
1: fazer de 500. Isso, não, e aí, e aí eu tava trocando né, com esses meus dois amigos, falei, vai, faz a de... Eles começaram a encher o saco da minha lista, né? Eu falei, faz a de vocês, então. Eu tô fazendo a minha lista. Que é o que eu escrevi no Twitter, né? Você achou uma bosta, tá? Quer reclamar? Reclama aí na tua casa e faz a sua própria lista. E põe, põe pro escrutínio público, Tá ligado? E aí falei pra eles, faz aí a lista de vocês. Aí eles fizeram a lista deles e a gente ficou meio que descortando, concordando, falando dos exageros e tal. Tipo, o um camarada meu China colocou um disco do Sepultura sem o Max. Já, disco agora. Eu falei, mano... Você tá retardado na tua cabeça, pode ser muito bom, mas não é um o China, dos 50 China? maiores discos do Brasil. O China, tá
0: Chinaína? O Chinaína?
1: Não, não. China é meu... China, um ah, camarada tá. meu, o Marcos O'Hara. <risos> e aí, eu, no, no sábado, eu fui no aniversário do filho desse meu amigo, que a gente tava discutindo, e entrei nessa discussão com o irmão desse meu camarada, sobre. Sobre listas e sobre, sobre critérios, e ele falou: não, porque eu não gosto de Nirvana, que eu acho Nirvana ruim, que não sei o quê, que eu acho uma bosta. E aí rolou aquela coisa do: Puta, você falou pouco, mas falou bosta, eu tô saindo mais burro dessa conversa. Toda a CMV aplicada na, na, na cara das pessoas. E aí na segunda-feira me sai essa lista da, da Rolling Stone, então o assunto lista tava muito na minha cabeça, assim, por eu ter, ter que ter feito a outra lista de 50. Por ter entrado essa e eu lembrada de 2004, eu falei: quer saber? Eu vou fazer uma análise. Se fosse ainda dezembro, que aí, você um ia ficar dano.
4: surtado, mesclando com as listas de final de ano, aí ia é até um treco. Então, mas
1: é que o lance, o Kleber, é que assim, é. Porque assim, vocês perguntaram da lista, né? O, o Merico falou no começo: a lista de 2021, a lista de 2004. Para mim que sou quase um, um, um idoso em termos de música, a de 2004 fala muito mais. Eu tava escutando e, aqui no... Era falando, essa a tava... minha pergunta já agora. 100, já escutei 120 músicas da lista de 2004 aqui na lista do, que, que eu achei aqui no, no Spotify. Por quê? Aqui tem todas as referências que eu tive durante a minha vida inteira de, de, de som e de... de até em importância e tal e conversa muito mais comigo e, e eu, eu confesso que eu devo ter parado de escutar música do, nova desde 2004, que eu não escuto nada novo, um exagero claro, eu escuto bastante coisa, mas é, é difícil entrar alguma coisa com essa força que, que as músicas antigas que eu cresci escutando, de referência do meu pai, referência do, dos veículos que só os Cabeça Branca que mandavam música. Gostaria, gostaria
0: de trazer aqui dados científicos, vou deixar o link da pesquisa aí do estudo em algum lugar, que existem pesquisas científicas que mostram que depois dos 30 anos você tem a tendência a ouvir só aquilo que você já conhece Por e não isso, descobrir nada mas novo. Faz 10
1: anos que eu só tô, só tô nessa.
3: <risos> é, eu não caí nessa, gente. Eu não caí nessa, mas eu entendo que, volto a dizer, é uma perspectiva muito que era muito comum nos anos 90, mas que tinha um recorte de classe e um recorte social mesmo, né? Que era muito forte, né? E até acho interessante isso, né? Eu vejo entre meus amigos, assim. Quem ouvia muito mais música nacional do que música americana, quem ouvia sei lá, muito... tem uma galera branca classe média que cresceu ouvindo MPB e que assim, eu tenho vários amigos que realmente tipo, nessa lista os caras não conhecem a maioria, e era uma galera que tipo, o pai e a mãe ouviam MPB e eles não tinham essa base tão forte Exato. do rock, é. né, então é muito legal e, a gente...
1: E, e, Og, e tem o lance também da, que você falou do recorte de classe que é o acesso, né, eu hum. sou um moleque que cresci nos anos 90 assim, por mais que meu pai me desse as referências das músicas antigas, de música nova o que me importava era MTV e rádio. Então um camarada meu, depois de um tempo, quando eu fiquei mais velho e a... Ia... Claro que o acesso ficou muito mais fácil e hum. você começar o negócio de baixar a música e você ir atrás, porque você sempre ouviu falar de um nome, de uma banda, Bad Brains, por exemplo. Eu fui ouvir depois de velho, porque não tocava no rádio, não tocava na MTV. Fugazi. O que era Fugazi? Não, não chegava. Tocava na em Brasil
3: mim. 2000, tocava na Brasil 2000. Fugazi? É, mas
1: você tinha que escutar Tocada o Garagem segunda-feira, meia-noite, ah, entendeu? É, desses é, horários, Nos horários
3: Fábio Massari. Não tocava assim. quando eu tava é,
1: lá na rotação, montando a
0: verdade. É.
1: Exato, era o lado B Mas mesmo assim você escutava uma música Que você uhum. nunca mais ia ter contato com a banda Às vezes você pegava o clipe no meio E perdia o nomezinho passando ali no, no, no letreiro da, do clipe Você não sabia o que, que era aquilo Você nunca mais ia ver na tua vida E, e eu acho que a pirataria trouxe muito acesso pra, pra galera Principalmente a galera que cresceu só com rádio e MTV e que não tinha grana pra comprar CD, e que os amigos em volta também não tinham grana, porque era isso, também tinha essa coisa de comunidade, né? De emprestar, gravar uma fita, fazer assim, esse assim, assado, mas é, quem viveu do, do, do Rio pra lá, pra ser mais generalista, assim, era muito mais difícil o acesso a esse tipo de coisa. Conforme a gente foi ficando mais velho, a internet foi popularizando e faz, trazendo o acesso mais fácil com, com a, a época da pirataria e de, e de buscas. E você... Mano, eu tinha um esquema de buscar música pra baixar nos blogs post da vida aí que eu achava o álbum que fosse, tá ligado? Ia lá, baixava, jogava no meu iPad, no meu iPod e escutava até, até decorar tudo e saber, ficar realmente conhecendo aquele artista, tá ligado? É um movimento que eu fiz de... A lista é de 2004. De 2004 foi quando eu comprei meu primeiro iPod. De 2004 pra frente, o que eu cresci de conhecimento musical dentro do que me interessa é um bagulho, assim, uma enormidade. Tanto que eu ia conversar com meu pai, por exemplo, que falava uma pá de bosta, porque ele ainda tava ouvindo as histórias que ele ouvia nos anos 70, que chegava pra ele por vias... Ou alguém contou alguma coisa, ele contava Eu falo, não, não é assim Não, mas eu sei, porque eu vivi Só que é isso, como é que eu vou discutir com ele E achar que ele não sabe de nada Sendo que eu tenho todo o acesso do mundo hoje Eu tenho todos os, toda a rede de informação e de baixar E eu posso escutar 10 álbuns do Pink Floyd de uma vez E ele tinha que esperar dois anos para chegar um álbum Que saiu na Inglaterra dois anos atrás, entendeu? Então, é, é, a gente tem que colocar tudo isso dentro de uma balança quando for falar de referência de música e de... E de listas e de do cacete.
3: Não, isso, isso é quase. Não, isso é, daria um outro podcast mesmo, uhum. porque realmente essa é, questão é um do acesso. Praticamente, né? Não, e eu acho muito interessante, assim, ver a cabeça. Por isso que eu gosto muito de conversar com, com a meninada, para entender muito <risos> isso. Assim, cara, eles têm acesso a tudo e eles podem se aprofundar em qualquer coisa, só que ao mesmo tempo eu sinto uma percepção minha, tá? Óbvio que tem uma mancada que é nerd, ela vai muito fundo e ela vira muito especialista. Mas todo mundo é super generalista. E a uhum. gente, como tinha pouco acesso e tinha que ser uma comunidade... A tem um apego normalmente, maior. a gente ficava numa comunidade. Porque assim, todo mundo que gostou de grunge... Então eu era um like que eu gostava de rap, mas eu gostava de grunge. Eu odiava pagode. Pagode é uma coisa que eu tive que estudar depois de velho. Tipo assim, ah, deixa eu ouvir. Porque eu odiava. Eu já odeio pagode. Depois é isso, você vai ficando é velho e fala assim, mano, como eu gosto de rap e não gosto de pagode? Tipo, é um absurdo. Exato. Como eu gosto de samba antigo e não gosto de pagode? Vamos estudar, vamos entender. Mas assim, é antropológico. não tem nenhuma memória afetiva, fora o primeiro do Catinga, ele que é foda mesmo, tem vários <risos> discos de pagode que eu não tenho nenhuma memória afetiva assim, e eu vejo, você conversa com o Rico o Rico canta vários discos de pagode, ele lembra da rua dele, eu não lembro, porque eu tava com os moleque que gostava de rap, trocava disco de rap, com os moleque que tocava disco de grunge, e isso é muito interessante, depois que você vai vendo você fala assim, cara... Que louco, né? E agora, assim, eu, eu piro ver um jovem descobrindo música e fritando, que eu falo, cara, eles estão muito soltos, eles podem ouvir o que eles quiserem. É. E isso é maravilhoso. É isso né? que eu ia
2: falar. Tipo... Eu não sei se, a, se essa lista consegue ter um impacto com os jovens, mas eu acho que, de qualquer maneira, vira um... um praticamente... A gente, a gente respeita a Rolling Stone, a marca, a grife Rolling Stone, né? Sim. Então acaba virando um documento de como é, do que que eu vou ouvir, né? Tipo, ó, o que que tá aqui nessa lista que eu preciso conhecer, né? De qualquer forma vira esse documento, né? É mas um eu caminho, sei... né? É isso, eu acho é isso. que
4: qualquer lista não necessário, você não precisa concordar, mas ela vai te apresentar muitas coisas, é, tipo, as listas da Pitchfork, do Stereo Gun, as antigas da Rolling Stone, aqui no Brasil o Alexandre Matias que sempre fez Scream and Yell, sempre fizeram umas listas interessantes, então acho que abre uma passagem para pessoas jovens que estão, o que, que é esse lance de música, quero conhecer, eu acho que a lista, independente de você concordar ou não, ele é um, é um recorte daquele momento que se, com caminhos e possibilidades para você conhecer, entendeu? Serve de guia, Exato, né? e ali você vai descobrir o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que você concorda e discorda.
0: Eu acho que para o jovem que está ouvindo até esse momento... Firme e forte. <risos> <risos> é, talvez você não tenha saco para ouvir as 500 músicas que estão ali... Ou procurar... E nem precisa. Porque eu, eu curto até mais, né? Eu gosto de saber de que álbum aquela música veio. Então eu vou ouvir o álbum inteiro. Enfim. Mas pega ali um top 10... Começa no uhum. top 10. E ouve, Vai voltando, vai né? Vir, vai de, do, ouve do, do começo já, vai a,
2: já tem a playlist no Exato, Spotify, né? É. Deve você só procurar lá que Vai você já... ouvindo,
0: vai conhecendo. Aí você fala, putz, esse aqui eu gostei. Vou ver mais. Vou ver de onde veio essa música. Vou ouvir o álbum que tá aqui. Esse álbum que tá the, é, Fight the Power. Vou ouvir o álbum inteiro. E aí vai. Vai conhecendo. Porque o jovem também tem dessas, né? Como o Olga falou. Ele, às vezes, fica nichado... A gente que cresceu baixando música, era tão difícil, né? Usar os CDs, gente, era tudo pirata, porque CD, ah, né? Era caro, não dava pra comprar, era tudo pirata. Então, você Coletânea não achava. quatro bandas em um. Nossa, era love metal. Sim, exatamente. comprava muito love metal. <risos> Porque assim, você não achava nem outras coisas. Não tinha como você conhecer muita coisa porque você não tinha acesso, entendeu? Então agora a galera que não, tem, trilha, tri... vai ouvir,
1: Disco de gente. trilha de novela era grande. Você viu que acabou, Marco? A partir bom.
4: de agora,
0: a Globo não vai mais
4: produzir, né?
1: Mas eles estavam fazendo ainda?
4: Eles estavam fazendo, a partir <risos> de agora não vão mais produzir trilha de novela. Pô,
1: mas a partir mas só de só agora, pra polícia, mim, vai fazer é? 20 anos que eles não faziam 20
4: mais.
2: 20 há muito tempo.
0: Pra, pra eu finalizar, assim, pra eu ver a opinião de cada um. Finalizo. O Top 10 dessa lista, antes e depois. Tá ok pra vocês? Ficou melhor? Isso. Ficou pior? Obrigado,
2: Sora. Essa era a minha pergunta pra gente finalizar. Que a gente qual é a tinha boa? ali, o
0: primeiro lugar, que são as coisas principais, né? O primeiro lugar era. Eu quero oh, só fazer é... uma colocação, Soraya,
4: like que o que Quem eu vai... amo nessas conversas sobre música que a gente tem aqui no B9, é que em determinado momento, o Carlos Merigo, ele desliga, ele fala, eu vou deixar esses loucos falando, ele desaparece e ele volta, assim, e fica a gente Vamos conversando qual é a... 20 minutos. Ele... Vamos pro qual é a boa, mas a, 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 a essa pergunta da Soraya
2: era justamente o que eu tava aguardando pro final sobre esse Mas comparativo é, entre as listas de 2004 e de agora era, o se primeiro ficou melhor, lugar, se ficou que pior. é sempre importante né?
0: as pessoas isso, sempre isso. vão pro primeiro lugar o primeiro Exato. lugar era Bob Dylan, Like a Rolling Stone e agora é Respect, Aretha Franklin
4: eu e fico aí? com a lista atual tanto o top 10 quanto o top 500, eu consigo me identificar muito mais com ele Acho que é mais diverso, acho que dialoga com muito mais gente, é, ainda que perca muita coisa importante da música, eu acho que abre para outros caminhos que são tão importantes quanto. Olha, eu belo
1: discurso. fico com a lista e o top 10 de 2004. Ah, lógico. Velho. O velho do rock? O véia do... <risos> mas, mas assim. Puto que o rock caiu sim, nas posições. Lavando, não, não, eu não. Né? Fiquei puto, não. <risos> não tem metal tá usando oh, o eu, eu não fiquei puto não. Eu acho que eu concordo com o Kleber. Essa lista de 2021 ela representa muito mais gente, fala com muito mais gente, isso é claro, e, e é assim que o mundo tem que ser. Eu não quero que o mundo me agrade e desagrade todo o resto, então eu, eu fico feliz que a lista de 2021 tenha essa mudança, e que, claro que discordando de algumas coisas, mas que, que inclua bastante gente, inclua camadas e inclua gente diferente. Mas é, o que me pega, que eu vou escutar a lista de 2004 ou a lista de 2021, a lista de 2004 conversa muito mais comigo, enquanto um homem branco de 40 anos que cresceu na base do Classic Rock. Imagina
2: a, 70, a lista de, 60, de 2030, entendeu? hein, Marco Melo. Nossa, vai não, tá não vai sobrar ninguém, ninguém
4: <risos> gente. O Marco Melo vai morrer, velho.
0: Vai vir o filho do Marco Melo <risos> é, é,
1: é a última <risos> vez que eu analiso esse tipo de coisa. E você, Oga?
3: Cara, pra mim é meio engraçado, assim, porque, realmente, eu já tinha problemas a de 2004, eu tenho um problemas com a de 2021. Eu acho que... A próxima reformulação vai ser incrível porque vão medir o que é exagero e o que não é. Uhum. Eu acho que essa de 2001 me representa mais porque eu acho que qualquer mudança, ela é justamente esse atrito, né? Eu acho que pra gente mudar, a gente tem que, puta, provocar. E aí, o meio do caminho, o caminho, é essa disputa que é o real que as pessoas vivem. Eu acho essa lista ousada e eu gosto mais dela por causa disso. Ela provoca uma, uma mudança. Se eu concordo, tanto que, assim, de verdade, eu gostei mais pro final da lista ali. Eu achei bem mais interessante o Top 100 eu acho que é bem conservador na real, quando eu comecei ela de baixo pra cima e falei caralho, tá interessante eu isso também. aqui, agora eu gostei porque assim, em cima é isso mesmo e em cima eu entendo, cara, é muito desrespeitoso e parece uma certa ignorância, sabe, tipo assim, você tirar um Bob Dylan não tem como, sabe? É como se você desprezasse tudo que aquelas pessoas viveram e tudo que, que foi fundamento então, super entendo que ela existe mas o meu conselho é, eu gosto da lista de 2021 e eu gosto do final da lista, eu gosto mais acho mais interessante. é, por quê? Justamente por causa disso, porque eu acho que os conflitos e essa parte dos critérios são bem mais interessantes lá pra baixo cara. é a parte que
4: tem tipo... todo África é ah, tem Toto África numa posição,
3: aliás, que eu acho que poderia melhorar em 4-5-2. E aí tem a Sister Nance. <risos> tem a Sister Nance, mulher jamaicana maravilhosa, um pouquinho acima do Toto. E o Kenny West, embaixo da Sister Nance, é onde ele tinha que estar. Tá. Então tem umas coisas que eu acho tem breeders. Tem The breeders, tem, tem Começa a misturar ali. umas coisas, justamente com o Cannonball. E, e aí, e, meu, mesmo fudiz. Então, ali eu acho que assim, tá dizendo o que, que a Mas gente vai discutir um no próximo. Não Aí tem o então, popular. Podemos melhorar Não isso tenho, daí. Aliás, de brasileira, só o um Jorge, Jorge Ben, hein? Só o Jorge Ben, cara. Só o Jorge
2: Ben é um absurdo. Um absurdo. Era, é bem a melhor é do é
4: mundo. negra, ali. gente. É. Sacanagem sabe?
0: Eu acho que eu, que eu concordo com o Olga. Eu teria uma terceira lista. Entre a de 2004 e a de 2021. A de 2021 é mais eclética, mais diversa, óbvio. É, eu continuo batendo da tecla de que para coisas boas entrarem, você não tem que rebaixar demais outras que já são boas e clássicas e estão ali. Essa Beatles. questão do Bob Dylan. Não, ah lá e vai. Essa questão do Bob Dylan, sabe? Tipo, ele era o primeiro e agora tipo você vai lá ele vai em quarto. Ok, ainda, justo. Mas assim, acho que. Não, não, dono, esse, esse teu
1: justo aí foi um dos justos mais não, falsos justo. do É do é eu gosto... doeu muito esse justo.
0: Não, não justo. é que assim, eu gosto da Areta Franklin em primeiro. Eu acho que, tipo, pra mim. É, é, inclusive, eu comecei de baixo pra cima também, como Olga. E quando eu cheguei em primeiro, eu falei assim, nossa, aí sim, hein? Me surpreendi, bacana. Mas talvez eu colocaria, sei lá, o Dylan em segundo, já que ele era o primeiro. Então Cara, mas assim, um... não te incomoda talvez. mais.
3: Sou, mas não te incomoda mais, assim. Não me incomodou, ela, ela tá? Ela eu achei a
0: branca escrota do... Não não, 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 não,
3: não, não é isso, não é isso, não é isso mesmo. É, não, é que eu acho assim, me incomoda, me incomodou e me surpreendeu mais. Não, não me incomodou, na verdade eu achei legal. Mas eu acho mais estranho você botar o, Bob, o Nirvana, com o Smell Like Teen Spirits, que a gente ama. Mas a música, tipo... Ela foi muito importante é. porque ela é o ícone do grunge. Mas assim, cara, de letra, de impacto na sociedade, de verdade. Tipo, meu, ela é um dedinho abaixo de Like a Rolling Stone, sabe? Isso eu acho muito corajoso. Eu, 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 ent... eu acho um exagero botar o Sam Cooke aqui... Porque eu entendo que, assim, por causa do filme, por causa de tudo, uhum. ele ganhou um, ele ganhou uma relevância pra todo mundo. Uhum. Eu acho que ele... Pra mim, não me importa o Sam Kuk em terceiro, ou em quarto, ou em quinto. Ele tinha que estar entre os top 10. Mas eu não acho que precisava estar aqui. O Public, ele eu acho uma muito, muito, muita coragem e acho muito interessante mas assim, o Nirvana que tipo, velho, falando nada com nada ali, tipo, sei lá me pegou, então, me eu acho mais estranho o um David
0: Bowie não estar entre os 10 isso pra mim é inaceitável né, uhum. tipo então eu vou olhar essa lista então, fica...
1: Então fica oh. com a sua inaceitabilidade aí na sua casa. <risos> é isso que eu tenho que É
0: por isso que no final do ano eu vou fazer a minha lista.
1: É isso, Não, mas assim, exatamente. eu acho uma
0: lista mais diversa, mas eu, eu ainda. Tem seus problemas. Você fica com uma, uma lista
1: ali pra 2012, então é, é isso, né? É...
0: É... Nem 2004, <risos> nem
1: 2021. Isso, ali pra é 2012, mais ou, é... mais ou menos. É... Nem esquerda, é nem antes
0: direita, de dois... Antes, de... Frente, antes né? de 2018, as coisas eram bem melhores. Soraya
1: Gomes. Uma lista
3: <risos> lista
1: Soraya, Soraya Marina Lima aqui, no, no... o melhor dos das duas listas. Muito bem. Nem
0: uma lista de hoje, e nem a de 2004.
1: Isso, exatamente. O melhor
0: das duas listas. Não, mas entre as <risos> duas eu fico com a de hoje, mas ela tem seus problemas. Boa. Né?
1: Aí. Muito bem. Brasil. Só eu que sou velho, retrógrado, babaco,
4: branco, sem <risos>
1: kit. Tá, me 1, me bota um
0: outcast e me tira Ray Charles. São coisas que na minha mente não consegue acompanhar. Mas Acho você dança, dança o que na pista?
4: Ray Charles ou Outcast? Tá explicado aí. Outcast, então tá valendo a lista.
0: Mas não é o meu gosto pessoal. Se fosse meu gosto pessoal, era um, era um tweet. Não era uma lista da Rolling Stones, <risos> entendeu?
4: Quando
1: forem as 500 melhores músicas pra se dançar na pista de uma festa lésbica, aí a Robin <risos> pode entrar em 20. É, Cleber, você que
0: é do júri do, do prêmio Multishow, quais são os critérios pra escolher quem ganha e quem não ganha? Nossa, <risos> agora!
3: Muito profundo. velho.
0: Qual é a boa?
3: Qual é a boa?
2: <risos> vamos lá, vamos com é a boa? Bora!
0: Qual é a boa? Qual é a boa?
2: Quem quer começar
1: com qual é a boa aí? Deixa o convidado, vai, Kleber. Vai, ah, você, Kleber. vai você na fita. Pode, pode.
4: Tá bom, vamos lá. É, eu sei que a audiência aqui do B9 é uma audiência premium, personalité. Hum. Select. Isso, premium. Eu trouxe. Prêmio premiere aqui, eu trouxe três discos de jazz, jazzísticos, que saíram Nossa. em 2021, que são muito gostosos. É, o meu companheiro Oga aqui pode me complementar, mas é, Londres hoje talvez seja o principal epicentro do jazz, é o cenário de maior invenção do jazz atualmente, porque ao longo da última década filhos de imigrantes, imigrantes negros, latinos, sul-africanos, jamaicanos, acabaram se encontrando e formaram coletivos interessantíssimos de jazz, então tem o Ezra Collective, tem a Nubia Garcia, que é uma puta musicista, mas é, todos eles têm essa levada meio afro-caribenha é, afro na batida, e o que eu trago aqui é a Nala Cinefro, que é uma multi-instrumentista de 22 anos, ela é arpista e tecladista, ela lançou há poucos dias um disco chamado Space 1.8, e é um dos trabalhos mais sensacionais que eu ouvi esse ano, porque eu acho que ela resgata muito desse spiritual jazz dos anos 60 e 70, ela evoca muito da, da Alice Coltrane e ela faz disso um, um espaço de improviso, de invenção de um jeito muito delicado e muito atmosférico e que rompe muito com essa cena de Londres, porém... Todas as pessoas que ela chama pra colaborar com ela dentro de estúdio são esses músicos londrinos, filhos de imigrantes, e o resultado é um trabalho totalmente cósmico, atmosférico, mágico, muito, muito bonito, por uma menina de 22 anos. Com 22 anos, eu tava comendo tatu do meu nariz e brincando na areia, sabe? Comendo ranho. Outro trabalho muito bonito de jazz, também lançado esse ano, é o... Promises, que é uma parceria entre o Floating Points, que é um produtor de música eletrônica fritíssimo, um nerdola que já veio aqui pro Brasil, ele adora é. estudar a música, e ele chamou o Pharrell Sanders, que é um puta saxofonista, é um desses caras do Spiritual Jazz também dos anos 60, com orquestra... Ele é parente
1: assim... do... Não, Pode é o falar. Pharrell Sanders. É que você Isso. falou Pharrell, eu não, não, tudo. Desculpa, é Pharrell, Não, não, desculpa, é Pharrell Sanders.
4: Chamou... Faraó, o próprio faraó. Faraó, o faraó, faraó Sanders. Eu falei o quê? Falei Farrell?
5: Você
4: falou Farrell Sanders, <risos> eu, eu falei Será que ele é parente Sanders. do faraó? Não, não, não. É o faraó Sanders, saxofonista, aquele é mesmo. E com a Orquestra Aquele. Sinfônica de Londres, eles lançaram esse disco que é o Promises, que se eu não me engano são nove atos, é, são variações de um mesmo tema e que a cada música é de um jeito ainda mais inacreditável que a outra, um trabalho, possivelmente é um dos grandes discos desse ano, ele deve figurar nas listas agora de, de, de dezembro. E minha última indicação é o brasileiro Amado Freitas, que é um pianista sensacional, pernambucano recifense, ele lançou o Sankofa. O Amaro Freitas, ele já tem outros dois trabalhos de estúdio, que é o Sangue Negro de 2016, o Racife de 2018, e ele lança esse álbum em parceria com o Jean Elton, que é o contrabaixista, o Hugo Medeiros, que é o baterista, o Amaro é pianista, e eles fazem essa comunhão instrumental que é sensacional, e todas as músicas, embora sejam instrumentais, elas são inspiradas em acontecimentos, em cenários e em pessoas importantes do movimento negro. então, mesmo nessa instrumentalidade, elas contam histórias e são histórias muito bonitas. o Amaro Freitas é um músico excepcional ao vivo. quando as portas se abrirem para a gente ver shows ao vivo de novo, corram para ver esse cara. então, pega essa trinca. Amaro Freitas com Sancofa, Floating Points e Pharrell Sanders com Promises e a nala sinefro com space 1.8. Muito bom.
2: Ô, Kleber, sim, com todo o respeito, eu quando escuto você falar, parece o meu filho falando de Pokémon, sabe? Tipo, ele vai citando nomes, ah, esse Pokémon conhece? esse, fala, filho, parece que tá falando uma linguagem alienígena, eu nunca ouvi falar nada. Não conheço nada disso. Ele fica, não, você não conhece aqui o Flanders, o
4: Farfetch. Farfetch, por favor, cara, Merigo. Mas que aqui muito também tô... é educado na música e no Pokémon é... também é...
2: muito bom vocês podem trocar uma ideia depois mas muito bem, Tudo... belíssimas dicas já anotado aqui pra conhecer e não virar um Marco mentiroso, Mendo. mentiroso, mentiroso. É, é, que que eu cara não, não quero não ser que nem você, morra Marco morra que tá nenhuma. só ouvindo Metallica de e Black de e Deixe Black Sabbath há 50 cara, anos aí eu vou ouvir todas as famosas você sabe aí. quem é o
1: Faro Sanders? Ou seus não safados, sei, mas não vou sabe, conhecer, vou ouvir
2: eu não conhecia, por exemplo, o Billy Eilish, aí fui vi me sentir jovem, jovem, sou jovem fui ouvir, o cabelo do ah, Carlos agora, Merigo tá um até maior um cabelo agora do cabelo do 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 meio. Já, tá verde, tá já verde. sou Dua Aliper ela falou que vai fazer show no Brasil eu quero ver a Dua
4: Lipa, eu já sou esse cara, meu, eu tô, é quem riu
0: ver a Dua Lipa, né exato, é isso aí, imagina tô... lá no
4: meio de 100 quem mil tá pessoas, quem tá não o Carlos Merigo tá fazendo coreografia do TikTok aqui ao vivo enquanto é, ele é, então, isso. exato, Marco não tô ouvindo Black Sabbath e Metallica
2: há 50 anos, não, mas fala aí qual
1: que é o seu é a boa, Marcelo Sou eu já? Opa, ah, rapaz, é. eu achei que ia a na frente. <risos> então eu vou aqui, ó. Dois, hein? Bye. Dois que... Semana passada eu tinha quatro, então são os dois que sobraram da semana passada. O primeiro é um puta documentário. Pra gente ficar no tema aqui, um puta documentário sobre uma das maiores artistas da música americana de todos os tempos, chamada Tina Turner. O documentário chama Tina. Só isso. Ele é um documentário creio que é original da HBO, mas não tá na HBO Max, porque tem essas palhaçadas aí que eu não sei como é que funciona, então talvez você tenha que dar seus pulos aí, ou não é da HBO, é da Hulu, sei lá. Tina, vai atrás desse, desse, desse doc, que é a história da Tina Turner, que é uma mulher que começou do nada, é, a partir do momento em que ela conhece o cara que colocou ela nessa vida da música, mas que também desgraçou grande pedaço da vida dela, que é o Ike Turner, que é de quem ela pega, inclusive, o sobrenome. E, cara, mostra as agruras que foram a vida, que foi a vida da, da Tina Turner vivendo ao lado de um cara abusivo, um cara que agredia, um cara que tinha ela sobre uma coleira bem rígida ali de abuso físico e mental e de como foi a trajetória dela pra sair desse espiral de merda que era viver ao lado do Ike Turner, e de quando saiu, saiu com uma mão na frente e outra atrás, e apenas com o nome, né? Ela foi uma das exigências dela. Ela falou ó, oh, você fica com tudo, fica com as gravações, fica com tudo. Eu só quero o nome. Me dá o um nome pra eu poder usar o nome Tina Turner, ela não chama Tina Turner. E de como foi essa... essa esse renascimento, saca? É, é um... Mano, tem um momento ali no meio do filme que é isso, é, um, é o Fênix, é... Renasceu geral, claro que com muito trabalho, muita luta e muita. E de como assim é possível você estar tá na merda total e conseguir reencontrar a felicidade na sua vida, ainda que seja aos 50 anos de idade, saca? É difícil você ver alguém que, que decaiu e voltou do tamanho que a Tina Turner voltou. E assim, mostra as imagens do show dela no Brasil, assim, um frissom, um o bagulho. Ela era em 88, 87, 86, ela era a maior artista do mundo, saca? É, claro que você tinha Michael Jackson tal, mas fazia turnês de encher estádio e aquela loucura. Então é um documentário que você vai ficando incomodado. Eu tava assistindo com a minha namorada, a Nicole, e ela foi ficando incomodada com o meio do filme, assim, de como é, é, é um padrão, né? Quando você vai ver documentários sobre mulheres no showbiz, ou mulheres no esporte, ou mulheres de qualquer. em qualquer. mulheres notáveis, né? Sempre tem aquele momento do abuso, ela sofre um abuso, seja físico, seja mental, seja no relacionamento, e de como é, é sempre uma história de superação, né? Nunca é fácil do começo pro final, como é com a maioria dos homens. Não que com a maioria dos homens seja fácil chegar no topo, mas eles não têm que passar por esse obstáculo durante a vida. Então é, é um documentário foda, emocionante, e é muito legal ver a um, onde ela chegou. E, e tá vivendo tranquila na Suíça com o marido e não quer mais saber certo tá ela. tudo certo mostra as homenagens dela acho que o filme é de 2019 2020 mostra homenagens para ela nos Estados Unidos mostra o reconhecimento dela não é a, a Tina Turner não é um caso daqueles que é uma artista que é subapreciada ela tem o tamanho que ela tem ela tem, as pessoas conseguem enxergar ela como artista que ela foi, a importância que ela tem no, no, na história da música. E por isso que eu fiquei tão bravo de ter ela fora dos top 100 aqui dessa lista nova aqui, que ela tava com uma música e depois nesse de 2021 não tá. Provando que a lista de 2004 é muito melhor. Então, Tina, documentário, vão atrás. E o segundo, na verdade, é um, esse segundo vem em duas partes. Porque assim, a. a acho que foi a Bia Fiorotto indicou o podcast Rádio Ambulante aqui que é da NPR, que é um podcast feito para as pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos e no mundo, que né? Que legal. Yo como fui alfabetizado em Buenos Aires, <risos> escuto bastante rádio ambulante e fico, quando eu vou pedalar, coloco rádio ambulante para escutar, até para eu não perder o ouvido do espanhol e tal, porque é muito tempo que eu não convivo com gente que fala espanhol. E, assim, são histórias
4: maravilhosas. É aquele é padrão é
1: NPR, né? De... de... Oi.
4: como que seria poder viver <risos>
5: cenário?
4: Eu não, não você coloca,
1: eu me interrompia aqui no meio de meu raciocínio agora para voltar a fazer um, um lio todo. Bueno, então, Rádio Ambulante. Esse esse o, o, na verdade, como a Bia já indicou o Rádio Ambulante, eu vou indicar um episódio do do Rádio Ambulante, que tem um, um adendo pra vocês irem no YouTube assistir. Que é o seguinte, tem um episódio do Rádio Bulante que chama Los Flequiudos. Los Flechudos Você falar com o sotaque da Argentina porque a história se passa na Argentina. Que é a história de como um cara que era o Silvio Santos da Argentina falou que ia levar os Beatles pra Argentina. Quando ele falou que os Beatles iam na rede de televisão dele e sim em 1960 e pico, é, como isso mudou a, a, a TV argentina E mudou a cabeça dos argentinos E como isso foi uma loucura A bitomania chegou e o caralho, não sei o que Tudo isso pra contar que Eu não sei se eu vou dar Posso dar esse spoiler, mas Claramente não eram os Beatles Os Beatles nunca foram pra Argentina Os caras contrataram uma banda cover da, de, Dos Beatles e, e venderam como os Beatles fossem na... E tem todo o desenrole disso e, e o episódio do Rádio Ambulante Conta toda essa história e no, no, durante o episódio, eles citam um mini documentário sobre esse dia, que é, que é o que vocês vão buscar no YouTube, que é El Dia Que Los Beatles, que eles falam assim, El Dia Que Los Beatles Vinieron a la Argentina, que é um documentário de 20 e poucos minutos de 2015, que aí tem as pessoas falando, tem entrevista com os caras que vieram, os caras que eram The American Beatles, Beatles sem, sem o A, né? B-E-T-E-L-S. De, de Besouro então tem a entrevista com os caras do The American Beatles que era uma banda de baile da Flórida e um cara chegou e falou: meu, vocês querem fazer uma turnê no, no, na América do Sul? eu arrumo as datas pra vocês arrumo o um esquema o um cacete e os caras vieram pra América do Sul e fizeram uma turnê na América do Sul e os caras nem das músicas dos Beatles podiam tocar porque tinha direito então eles chegavam aqui e tocava La Bamba tocava outros sucessos da época do do rock and roll e aí ele e assim, a história é fascinante de como o imaginário às vezes vale mais do que ser a pessoa mesmo que tá ali, né? Então, fica aqui a indicação do Rayo Ambulante, o episódio Los Flequichudos. E aí vocês vão no YouTube, depois de escutar o Rio Ambulante, vocês vão no YouTube e, ve e vejam el dia que los Beatles vieram na Argentina, de 2015. Então, Tina, Rayo Ambulante, Los Flequiudos, é isso. <risos> Muito bem.
2: E você, Soraya, tem coisa boa?
0: Eu vou de música brasileira, música do interior de São Paulo... De um EPzinho feito graças à Lei Aldir Blank.
5: Olha! É, boa! Eu vou... Comunista! Não, não, é.
0: <risos> eu sou muito comunista, mamar na teta do governo!
5: Exato, exato,
0: Vamos aí, eu vou indicar o EP que chama Ontens... De um artista que chama Rodolfo Garcia, é o primeiro EP solo dele... São só cinco músicas, então pra quem ouviu o Braincast de três horas pode ouvir só assim com musiquinhas para espairecer depois. E é um disco que tem uma pegada dessa nova brasilidade que a gente tá vendo há alguns anos aí na MPB brasileira. Então algumas músicas podem te lembrar Tim Bernardes, outras podem te lembrar Lulu Lulo Santos. Tem uma faixa final que é a minha favorita, que é um pouquinho de tecnobrega. Então fica aí "Ontens" do Rodolfo Garcia. E eu vou trazer uma série também que eu comecei despretensiosamente, mas eu estou adorando e que é a primeira coisa que tem a Selena Gomes e eu gosto na minha vida, que chama Only Murders in the Building. É uma série do Star Plus, ela é produzida, escrita e também tem a atuação do Steve Martin. Além da Selena Gomes, é o Steve Martin e o Martin Short. E basicamente é uma, uma comédia que se baseia em true crime. Então assim, eu, Merigo, nós que gostamos de true crime Tô
2: interessado <risos>
0: é, Basicamente, esses três personagens que não tem nada a ver um com o outro Porque é uma jovem, dois velhos que moram velhos. nesse hotel né? Acontece um crime nesse hotel e eles são fissurados em podcasts de true crime E eles falam, vamos fazer o nosso podcast investigando esse crime que aconteceu no nosso prédio e é muito bacana, assim. Eu tenho dado boas risadas que acho que eu não dava desde é, The Good Place. Então, fica aí Ai, saudades. o EP e do essa Rodolfo dupla, Garcia.
1: Mar... E a dupla Martin Short e Steve Martin é foda, né? Eles faziam eles é. um especial no Netflix que era foda dos dois.
0: Tem umas piadas, assim, que elas são... Nossa, tem uma cena do gato. Eu só vou dizer isso. Assistam. E quando chegarem na cena do gato, pode me mandar a mensagem. Aonde que tem o Que nem criança. No Star Plus. Ou onde você der seus pulos. Isso. Hum, mas. Eu vejo pros Estados
4: Unidos hoje para assistir.
0: É, então. Mas fica aí então. <risos> Only Murders in the Building na Star Plus série e o EP do Rodolfo Garcia Ontens, no Spotify e no YouTube.
2: Muito bem. Olha, vou dar dois, qual é as boas aqui rapidamente. É. eu... Ligado à música, né? Eu vou fazer um braincast um quase ah, temático aqui. Ah, não é possível. Falou é, é tanto, só? né? Estereofone, né? É tem um carreiro que...
3: e pardinho, sucesso. É <risos> Exatamente. Pega eles, Merigo. mostra que Santos. Não, aqui é, mas
2: na verdade <risos> é um filme…
4: Eu vou anotar, é um... <risos> porque deve ser coisa muito boa.
2: É um filme e um podcast, né? Um, aliás, que é um... tem episódio cinemático que vai pro ar ainda. Quando você ouvir esse braincast, já vai estar tá no ar… Que é o, o filme *Colda* No Ritmo do Coração. Que é um filme, uma dramédia típica de Sundance, mas que é, talvez tem potencial Nossa, achei de... que
1: você ia falar uma, uma, dra, uma dramédia típica de Santos. E? Eu falei,
2: nossa, de é um o frio dramédia. O Charlie Brown já ocupou toda esse espaço. A nova Hollywood dramédia.
3: brasileira.
2: <risos> Exato, exatamente. Santo É um filme que está estreando nos cinemas agora, aqui nessa semana, e vai chegar logo, logo na, no Apple TV Plus, porque a Apple comprou esse filme... É, bateu o recorde de Sundance, acho que eles pagaram 25 milhões de dólares para ter o filme na Apple TV Plus. E logo tá chegando aí na, na América Latina. Mas estreia no cinema, se quem quiser ver por enquanto é só cinema. Que é um filme de uma garota, é, Ruby, que ela é uma filha... É a única filha que escuta de uma família toda surda, né? Então, Cold Coda, inclusive, Caramba. é isso, né? Child of Deaf Adults. Então mostra um pouco esse isolamento dela dentro dessa família. E ela é uma garota que gosta de cantar, né? Então ela vai tentar convencer a família dela ali... É, de que a música é importante na vida dela, de que ela quer participar de um coral, de que ela quer cantar e quer ser cantora e tudo mais. E é um filme muito gostosinho assim, né? Tipo, ele é previsível sim, convencional, você já sabe para onde o filme vai o tempo inteiro mas ao mesmo tempo ele é super bonito emocionante, engraçado é uma história universal, né? Com... Com um personagens e eu acho que é isso que, que eleva o filme, né? Que traz personagens que são bem únicos ali, ali, né? Tem uma nuance, tem uma complexidade de mostrar essa família, né? De o de, um pai, a mãe e o irmão não escutam, então ela vai tentar é, é, se colocar ali nessa família que, que ela tá, como eu falei, ela tá isolada, né? Então é isso. É um filme que é o vou usar buzzword aqui, Marco Você pode me bater. Que é o Crowd Pleaser, sabe? Feito para agradar oh. as multidões. Apelou, hein? <risos> Exatamente. Apelou. Ele é feito para agra agradar as multidões. E, em tempos de de laço, sabe? Eu acho que é o filme ideal, assim. E promete-se para mim, acho que vai ser um novo... Tipo o Little Miss Sunshine foi, né? É, nos anos 2000 aí. Eu acho que o *Coda* tem esse potencial de ser um sucesso tão grande como o Little Miss Sunshine foi. É, então merece muito a sua atenção, seja assistindo no cinema agora ou esperando quando estiver disponível na, no Apple TV Plus, colda é, no Ritmo do Coração, quando você assistir, você vai entender porque a, a Apple despejou dinheiro nesse filme. E a minha segunda dica é, é a garota Ruby, ela, ela vai fazer um teste para entrar na, na Berkeley, na escola, na universidade, sei lá. De Faculdade. Berkeley, que é especializada em música. É,
3: universidade, universidade João Brasil fez Berkeley.
2: Exato. Olha aí, tá vendo? Quem, conhece, quem sabe, sabe, né? Então, Berkeley, ela vai, ela vai fazer o teste para entrar na, na Berkeley. E tem um podcast muito bom que chama Sounds of Berkeley. Que é os alunos que passam lá pela, pela universidade e gravam episódios onde eles cantam alguma música. Então, você descobre, você descobre muita gente ali nesse podcast... É... Então assista o filme Descobre,
1: Carlos descobre Quem você descobriu? Conta pra nós
2: Ah, tem uma galera, não sei os nomes Esses nomes de Pokémon aí que o, que o Kleber falou Mas essa galera tá você lá
1: é cara de pau demais tá toda esse, lá. esse Carlos Meriga, ele é muito cara de pau então assista é o filme. Eu sou
3: Merigo achou coisas que eu não conhecia. Olha encostado. aí, olha aí. <risos> ó, bá, toma ó, essa, Marco Melo.
4: Toma Pit essa. Pitfork chora. Ele,
2: essa aí, tá isso aí, isso aí. Tá querendo te agradar, cara. Então safado, assista tá. o filme e assine o podcast Sounds of Berkeley para escutar os alunos de Berkeley aí no, no podcast cantando para você. Tá bom? Ô Gabendonça, você finaliza aí.
3: Óbvio. Fiquei inspirado aí com a lista do Kleber. Até mudei uns nomes na minha. Ele me lembrou ah, agora de Agora nem me drop
1: aqui nessa porra. Agora ah, é inventar. Vamos inventar, Olga. Só pra fazer Escutei
2: o disco. Você não conhece da nada, né, amiga? Tá ouvindo que Metallica Nações, em Marcon, 2021, Marco. meu. Tá ouvindo Black Sabbath ah, em 2021. Marco, Fude, dá nessa. Marco, Marco.
3: Furo. Marco, não fica assim, velho. Esse episódio, só existe por causa da sua thread É incrível, isso aí, <risos> exato, exatamente. Senão a gente não tava nem aqui. Respeito zero. Um, Respe... Pô, fez um puto esforço zero. ali. Cara, só existe por causa de você e da sua indignação. Respeito. Sua indignação Respeito produziu zero. cultura. Muito bem. Se todo mundo é, seguinte... discordou,
0: não importa mesmo.
3: <risos> <risos> o... Oh... O Kleber citou nessa cena de Jazz OK. E o disco mais legal e mais importante pra galera entrar nessa cena é uma coletânea que chama We Out Here. É maravilhosa. E ela já mostra... Não tem todos, mas mostra os caras mais... Tem é um esse né? resumão aí. Tem bastante mulher, isso é muito legal. Mostra a banda que eu mais amo, que é o Cocorocó que já tocou aqui em São Paulo e foi incrível. Então vão atrás desse disco, We Out Here. Mas... É, quando o Kleber falou do Amaro, eu lembrei do selo inglês, que é muito legal, que é a Far Out, que é o selo que lançou. Então tinha um inglêsinho, DJ inglês lá, que ele pirava em música brasileira, pirava muito, e ele começou a lançar muita coisa legal de música, música instrumental principalmente, mas não só instrumental, brasileira. E aí um desses caras, que agora é minha dica maior mesmo, é o José Mauro, ele lançou um disco que chama Viagem das Horas. Esse cara era um músico dos anos 70 meu, ninguém sabia se ele tinha morrido o que, que tinha acontecido com ele então todo mundo contava uma lenda sobre esse cara e aí, meu acharam o cara e ele apareceu em 2016 com um disco que chama Obnoxious, que é muito foda é e excelente aí
4: excelente esse disco
3: que é muito incrível. E aí ele apareceu agora recentemente com outro disco que ele já tinha gravado nos anos 70, que que puta, eu tô achando muito foda que é esse A Viagem das Horas. Então assim, se a pessoa curte Berocai, tipo, entra nesse disco que é a mesma vibe, disco lindo. E são esses artistas, essas pérolas que você fala, cara, imagina quantos caras de outros estilos musicais o Brasil não tá perdendo aí. Porque assim, deve ter muito cara no samba que que sumiu no pagode, no forró, e que a gente não viu. Então, quando a gente vê um gringo resgatando, cara, e lançando de uma forma linda, assim, os, eles lançam em vinil, enfim, o preço é meio caro pra gente, mas dá, sempre dá pra dar um jeito. Mas é muito legal entrar no selo da Farout e, assim, pra nós que é uma camiseta de banda, né, eu e o Marco, principalmente... Mano, o merch... A parte de merchando os caras, velho... eu passo nervoso, assim... Todas as camisetas são lindas... Eles têm um bom gosto absurdo... O disco da marca, a capa é linda... Tem até print, serigrafia pra comprar... Enfim, eles têm um puta cuidado, assim... Vale muito a pena ver... Então, um selo Far Out... Segue, é, só e aí, um dentro desse ]oga. selo, tudo é bom.
4: Segue o Farout no Bandcamp, que quase toda semana eles lançam isso. alguma coisa, assim, e só sai por lá e depois vai pras outras plataformas,
3: assim. O, o Obnox, Justamente, eu conheci foi a Farout pelo Bandcamp. É,
4: foi por, por causa dele também.
3: É, não, é que eu, assim, eu já falei tanto de Bandcamp aqui que eu até até medo dos caras achar que eu estou sendo pago por eles. <risos> é, a minha última dica foi uma dica que eu tive no grupo de Fryer os amigos, a Renata Damásio, que me falou de um aplicativo que chama Radio, com cinco Os. Esse aplicativo resume o que eu mais gosto de fazer em música, que é falar assim... Era um assim,
1: site antigamente, que, né? Que que a galera...
3: Um isso, era um site. Então, eu lembro, eu lembro que eu tinha site. visto em algum lugar esse site. Então, o site ainda funciona melhor que o aplicativo Mas, enfim, ele é um aplicativo no celular Com a mesma lógica Você pode procurar, aparece um mapinha do mundo Você bota lá, por exemplo Malásia, anos 70 E aí você vai cair num disco É bem uma playlist pra você, tá? E aí eu descobri, por exemplo, essa semana A Fátima, com um H no final Hazaki, com um K no final Cara, era uma mulher que fazia funk Nos anos 70 na Malásia E é a coisa mais linda que tem tem até é isso, um né? outro selo... Tem um outro selo que eu piro muito... Que é o Analogue África... É, que eles até falam uma frase... Que eu acho maravilhosa e que pra mim bate muito... Que o, o slogan deles é... O futuro da música começou décadas atrás... E eu acho que é muito isso... O futuro da música começou décadas atrás... E ele nem era nos Estados Unidos nem na Inglaterra... Então quando eu vejo um site desse... Que você pode clicar um país completamente diferente... Jogar uma década... E aparecer uma playlist e você falar... Mano do céu... O que, que esses caras estavam fazendo na Moldávia? E aí você cai num disco foda da Maria Kodajinu. E você fala, mano, olha que, que loucura, sabe? Eu lembro sabe? Lá pra então... época dos
0: 2010, eu descobri uma artista que, na França que eu ouço até hoje, a Irma. Que é voz e violão, basicamente, um popzinho gostoso. E foi assim.
3: Então, eu acho Mas que Loga, essas descobertas são as mais legais. Assim, você falou...
1: Né? Você falou do gringo que descobre coisa antiga do Brasil e salva essa galera de, de se perder. Não, e mesmo tempo. coisa nova,
3: né? Gravar o... Não, não, mas nada. é
1: só, só pra eu pegar esse gancho aí. Semana passada eu falei do podcast da Folha, da Ilustrada, o Expresso Ilustrada, sobre um episódio lá do, do racismo na TV e as novelas de época e tal. Isso. Você falou desse cara, eu lembrei agora, vou dar aqui um, um... Qual é a boa bônus aqui? Que é um episódio desse Expresso Ilustrada que se chama Pelão o produtor que eternizou as vozes de Adoniram e Cartola, que é o cara que ficou no pé do Cartola, ficou no pé do Doniram Barbosa para gravar as músicas que eles escreviam para outros artistas ou que eles já tinham desenganado da carreira de, de cantor e de registrar isso na voz deles. E que é o cara que não deixou essas, essa, essa coisa se perder com a morte desses caras. Então ele registrou Adoniram cantando as próprias músicas que já eram cantadas pelo Demônios da Garoa, pela Elis Regina e tal, mas registrou na voz da Dona Irã e que convenceu o Cartola aos 60 e tantos anos a Nossa, gravar dois discos dos anos 70 e assim, são duas das maiores obras da história da música contemporânea brasileira, saca? Então é... escutem esse, esse episódio que é muito foda você ver como o cara persevera e o cara vai atrás e o cara faz acontecer o bagulho para que isso não se perca no tempo. Como deve ter se perdido no tempo, muito cara que tinha muito talento por aí, mas não tinha os meios para chegar nessa grande mídia mainstream aí.
3: Posso dar um último só rapidinho?
1: Claro. Claro, por favor.
3: Que aí eu fui me lembrando também na conversa. Tem uma coleção que inspirou uma outra coleção brasileira, que é essa daqui, que é a 33 e um 1 terço. Oh, São livrinhos pequenos, é eles escolhem que eu amo um álbum. Você. Não, a gente, tem, a gente tem no papel, a gente tem no papel. É, e essa coletânea é muito legal, enfim, ela é em inglês, mas aí já tem outras, né? Tem vários livros inspirados, tem coletâneas brasileiras também nessa linha. E eu não sabia, gente. Saiu o podcast de 33 e um terço Podcast. Que é, então, e aí o Marco Mella vai pirar num dos episódios. Já Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 e 2, com o Sebastian Bach falando e o Ricky Rattman. Então assim, eles vão discutindo e discutindo sobre os discos. É uma lógica bem parecida com os livros, Caramba. mas no podcast. Pena que é em inglês, mas se você, que nem eu, só sabe o verbo tobe, sofreu... Eu tenho um listening bom, então consigo me virar, mas mesmo assim tem transcrição, então não é tão difícil. Enfim, dá pra. Teve ter uns episódios que eu tive que recorrer, assim. Falei, caralho, não tô entendendo nada disso aqui. Pô, e, tá no e aí tem a transcrição. Né? É, o, é, o tá, é, é novo, é novo, é novo. É novo. Rapaz, então, só dá um contexto putz, vale a, a,
4: a série 33 um terço ela pegava discos icônicos às vezes mais alternativos ou isso. não eles faziam uma análise em cima disso e foi super popular ali nos é anos 2000 inteiro assim são análises incríveis incríveis incríveis
3: é, eu tenho bom, eu, bom, eu tenho dois que eu amo e eu fiz questão de comprar a cara do Post Boutique do Beast Boys e do There is a Riot going on, que aí é isso que é foda, né? Que o Sly Family Stone não tá nessa porra. Nessas pois listas é. aí nunca um caboto. Tem uma puta banda incrível. Então, é Tem isso aí. E até meu Caetano povo.
4: Veloso com aquele disco que ele canta em inglês, se eu não me engano. Isso.
3: Columbus, o Transa? É. é, então. O Londo, o Londo. Não, não, não. O é a, a... Eu não lembro se é o London
4: É o. Putz, é o Foreign, Foreign Sound. Foreign Sound.
3: Ah, Foreign Sound, Isso. pode crer que ele canta livana, canta coisas. Né? Cara, você achava super fácil no Brasil, baratinho, hoje eu já não... Eu achava em acabou, ser, O Brasil acabou, hoje...
1: o Brasil é uma nada, ideia. Não tem mais nada só.
0: baratinho no Brasil. Não tem mais
1: Brasil, ah, não existe. Que Tristeza. existe. What is gente. Brasil? Já diria Bjork.
4: E agora a gente muito vai engatar numa lista de cada um vai listar as suas 500 é músicas favoritas dura 5 horas mais de podcast. 6 horas,
1: exato. Cada um vai trazer sua própria lista. <risos> a minha vai ser só o Black Sabbath e, é, Maia, e Metallica. primeiras, primeiras,
2: muito Então aí, Charlie Brown, o Kleber vai trazer Charlie Brown. Charlie Brownzinho. Brown. Se o
0: Kleber <risos> traz Charlie Brown eu trago as irmãs, né? Porque eu sempre... <risos>
2: Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Sempre um prazer conversar com vocês. Adorei essa nossa bancada especializada em música. Já quero repetir, trazer outros outras pautas de música aqui para vocês estarem Vamos. presentes.
1: Vamos. Vamos. De no, de, nove... de de 2002 para trás eu sou eu tô apto a falar. <risos> Muito bem. Obrigado, viu? Um beijo para vocês. Valeu,
5: Valeu gente. Um prazer. Valeu, ah, tchau.
2: gente. Tchau. Tchau. Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui O Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Marco Melo Olga Mendonça, Soraya Alves E Kleber fac Eu faço coordenação geral junto da Juvalauer E Chris Bartz A produção é da Beatriz Souza Apoio à Pauta e Pesquisa, Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com as supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Matheus Fiori e Jade Teixeira. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Quimarães e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.